0: Artgerecht leben. Dein Podcast, um natürlich gesund und fit zu werden. Dieser Podcast dient der Unterhaltung und natürlich der Wissensvermittlung. Bitte fangt nicht an, eigenständig Medikationen abzusetzen, anzupassen oder in bestehende Therapiepläne einzugreifen. Wenn ihr Maßnahmen aus diesem Podcast umsetzen wollt, besprecht sie bitte mit eurem behandelnden Therapeuten.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Artgerecht Leben, dem Podcast der absoluten Gesundheit, wie ich zu sagen pflege. Mein Name ist immer noch David, gegenüber von mir sitzt Flo. Hi zusammen. Genau und wie in der letzten Folge, wir schon besprochen haben, wird es heute um das Thema der vier Säulen gehen. Und wir wollen auch gar nicht lang hin und her schnacken und ich starte direkt mal. Flo, was ist eigentlich
0: Gesundheit? Ja, was ist Gesundheit? Gute Frage. Wenn du zehn Leute fragst, kriegst du wahrscheinlich 20 verschiedene Antworten. Für mich ist Gesundheit ein Zustand, in dem nichts wehtut, in dem wir nicht krank sind. Das hört sich schon mal gut an. Es ist aber, also das sieht jeder ein bisschen anders. Und ich arbeite da mit so einer Skala. Also stellt euch eine Skala vor: Auf der einen Seite ist quasi alle Systeme, alle Zellen, alle Prozesse im Körper sind kaputt. Ist natürlich mit dem Leben nicht vereinbar. Und auf der anderen Seite von dieser Skala ist alles ist perfekt. Jede Zelle hat den optimalen Stoffwechsel, keine Entzündungen, gar nichts. Was natürlich auch eine Utopie ist, weil in unserem Leben hat alles Einfluss auf unsere Gesundheit. Und deshalb ist auch unsere Position auf dieser Skala einfach bedingt durch die ganzen Lebenseinflüsse, die so auf uns einprasseln. Manche Sachen sind förderlich für die Gesundheit und ähm, schieben also eher... In die eine Richtung, Richtung alles ist perfekt. Und dann hat natürlich jeder auch im Leben verschiedene Sachen, die dich eher in die andere Richtung trennen, die dem Körper oder dem Geist jetzt nicht so zuträglich sind. Und ich starte meine Coachings ja eigentlich immer mit der Frage, was ist dein Ziel? Und differenziere das so in drei verschiedene ähm, Ziele. Gesundheit, Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit. Und so definiere ich es auch, also... Wenn das Ziel Gesundheit ist, dann versuchen wir, dich auf der Skala in die Richtung zu schieben, dass eben alles in Ordnung ist und nichts weh tut. Das ist jetzt aber nicht das ultimative Ziel. Also nur weil nichts weh tut, heißt ja noch nicht, dass du dich wohlfühlst. Und deshalb ist Wohlbefinden der nächste Punkt. Es ist also nicht nur alles gesund und alles funktioniert, sondern es funktioniert so gut, dass du zufrieden bist und dass du dich wohlfühlst. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Leute, denen reicht das immer noch nicht. Die wollen so ihre eigenen Grenzen austesten. Die wollen alles optimieren. Und da ist dann Leistungsfähigkeit das nächste Ziel. Da kann man dann eben noch weitere Stellschrauben drehen, um ja, die Prozesse so zu optimieren, dass du dich nicht nur gut fühlst, sondern auch wahnsinnig gut fühlst und einfach richtig gut performen kannst. Wenn wir jetzt also die Frage geklärt haben, wo bin ich denn überhaupt auf der Skala und wo will ich hin, dann geht es im nächsten Schritt eben darum herauszufinden, okay, was kannst du jetzt in deinem Leben verändern, um quasi so deine Position auf der Skala in Richtung deines gewünschten Ziels zu schieben. Und da arbeite ich eben mit den angesprochenen vier Säulen. Also du kannst im Bewegungsverhalten was verändern, Du kannst am Ernährungsverhalten was verändern, du kannst äh, dir für deine Regeneration was Gutes tun oder du arbeitest an deinem Mindset, wobei das Mindset natürlich auch in die anderen Sachen ein bisschen mit reinspielt, aber da kommen wir nachher im Detail nochmal zu. Ich
1: glaube, mehr oder weniger spielt alles miteinander ein bisschen zusammen, oder?
0: Ja, es, also natürlich hängt alles miteinander zusammen, aber es geht jetzt nicht darum, dass äh, jeder da draußen direkt alles umsetzen soll, worüber wir heute reden. Ich habe beim letzten ja. Mal schon mit diesem Bild vom Supermarkt gespielt und den Supermarkt wollen wir heute einfach mal ein bisschen bestücken. Das heißt, wir reden über ganz viele Tools oder einfache Verhaltensänderungen, was man machen kann, aber es geht, wie gesagt, nicht darum, alles zu machen.
1: Okay, um auf deine Säulen zurückzukommen, weil das ist ja auch heute das Thema, würde ich dich jetzt einfach mal fragen, die erste Säule beinhaltet Bewegung? Und was hast du denn dazu zu sagen?
0: Also erstmal, Bewegung ist natürlich essentiell. Wir alle bewegen uns, wir müssen uns bewegen. Äh, streng genommen ist unser ganzer Organismus darauf eingestellt, sich zu bewegen. Jetzt geht es halt darum, okay, was mache ich im Detail? Und da gibt es meiner Philosophie nach Dinge, die man täglich machen sollte, wenn man gesünder werden will, sich besser fühlen oder leistungsfähiger sein möchte. Dann gibt es Sachen, die reichen so zwei- bis dreimal die Woche. Und wiederum andere Punkte, da reicht das einmal in der Woche. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem täglichen an. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, was wird immer so gesagt? Was soll man jeden Tag machen? Ich habe... Äh was man jeden Tag machen soll, sich bewegen ja. auf jeden Fall. Nicht nur aber aber also da, da gibt es einen ganz großen Trend gerade. Woran merkst du, dass du dich genug bewegt hast?
1: Auf das Thema wollte ich gerade so schon kommen, ohne dass du mich einleitest. Ich glaube, wir reden alle von unserem Smartphone und wir reden von dem Schrittezähler.
0: Genau, der gute alte Schrittzähler, sei es im Handy, in der Uhr, haben inzwischen ganz viele mitlaufen und da gibt es ja auch die Läuft Empfehlung. Bei mir auch immer mit. Ja. Was kennst du für eine Empfehlung, wie viele Schritte sollte man am Tag machen? Ich glaube, also ich weiß es so gar nicht, ich weiß, was ich
1: täglich mache. Was machst du denn am Tag? Ähm, ich habe so zwischen, das variiert immer ein bisschen, aber im Alltag habe ich so um die 20.000 täglich.
0: Das ist ordentlich.
1: Und ähm, sagen wir mal, in schlechten Phasen bin ich so bei 16.000 und in... Ob das gute Phasen sind, weiß ich nicht. Für mich fühlen sie sich immer nicht so gut an, aber in, in manchen Phasen hatte ich auch schon bis 4.000, 25 25.000 im Durchschnitt in der Woche.
0: Äh, okay, aber ich
1: versuche für mich selber und ähm, auch so nicht, also ich nicht, dass ich da gezielt drauf schaue oder so, aber ich merke schon, so 20.000, dann habe ich schon echt viel gemacht und es reicht dann eigentlich auch.
0: Ja gut, du hast jetzt auch einen Job, in dem du dich viel bewegst. Ähm, ich glaube, wir haben inzwischen 80% Büroarbeitsplätze in Deutschland, und da ist es ein bisschen schwieriger. Die allgemeine Empfehlung, die auch ich unterschreiben kann, sind mindestens 10.000 Schritte am Tag.
1: 12.000 hätte ich jetzt geschätzt,
0: Ja, weil ist ich ist eben so hoch bin besser. Und ich
1: wusste, ich bewege mich mehr
0: wie andere, ja. aber ich hätte es jetzt nicht ganz so hoch eingeschätzt. Also das Spektrum der Empfehlung geht so von 8.000 bis 12.000. Ähm, jetzt ist es aber wie gesagt so, dass viele, die acht Stunden oder noch länger am Tag im Büro sitzen, da ist es relativ schwierig und die müssten dann abends nochmal raus und total viele Schritte runterreißen. Da gibt es aber einen coolen Trick und der nennt sich Wadenpumpe. Wir haben verschiedene Wadenmuskeln und einer der Musculus soleus, der kann nicht übersäuern. Also kennst du ja wahrscheinlich auch vom Training, wenn du mhm, zu viele Wiederholungen ja. gemacht hast, dann übersäuert der Muskel und irgendwann geht nichts mehr. Der Muskel übersäuert auch nicht so mich. angenehm, ja. Und das liegt einfach an der Faserzusammensetzung. Und auf jeden Fall, wenn ihr jetzt viel im Büro sitzt, dann einfach die ganze Zeit aus dem Sprunggelenk so ein bisschen wippen. Also immer die Fersen ein bisschen vom Boden anheben, so ein bisschen auf dem Vorderfuß wippen. Und das kann das man machen ja manche schon von ganz allein. Ja, manche machen es von allein, das nennt sich dann Restless Lag, das ist auch nicht so gut. Ja. <lacht> es geht darum, es bewusst zu machen und das hat einfach einen enorm positiven Einfluss, also weil dieser Muskel eben nicht übersäuert. Okay, kannst nur du das um auch dass eine dass Beine jeder jetzt auch eine
1: perfekte Anleitung hier hat, äh, zu kurzen ist noch auf was zu achten, dass man okay, man sollte allgemeine gerade Haltung haben, aber gibt es vielleicht noch, dass man 90 Grad die Beine haben, muss gar nichts, es geht nur Vollkommen darum, egal. dass einfach Quasi, wenn ich das jetzt gerade hier so vorspiele, also für mich selber, dann sind meine Zehenspitzen auf dem Boden und der vordere Ballen, ich weiß nicht, wie es genau, genau heißt, ja, der ist auf dem Boden und meine Ballen bewegen sich einfach von knapp über dem Boden bis hoch. Die Fersen,
0: genau. Ja, die du, Fersen. Du, du wippst einfach so ein bisschen, genau. da reicht ein Umfang von zwei bis drei Zentimetern, da geht es nicht um große Bewegung. Wichtig ist halt, dass es lange gemacht wird. Also dass man sich das auch angewöhnt, jetzt nicht nur für ein, zwei Minuten, sondern das kann man wirklich mal eine ganze Weile machen. Und eine ganze Weile eine Stunde. Also oder die, öfter am die, Tag mal 15 Minuten? oder? Die Studie, die dazu durchgeführt wurde, da haben die es insgesamt vier Stunden gemacht und dann hat es eben die kompletten, äh, glaube ich, sogar 16.000 Schritte kompensiert. Es geht jetzt aber nicht darum, irgendwelche Werte zu erreichen, irgendwelche Zahlen einzuhalten, irgendwelche Timer sich zu stellen. Wichtig ist einfach nur bewegen. Und du hast auch gerade schon angesagt, die richtige Haltung im Bürostuhl ist meiner Meinung nach auch Quatsch. Es gibt keine richtige Haltung. Haltung an sich ist schlecht. Wir müssen uns bewegen und wenn wir den ganzen Tag sitzen, dann möglichst häufig die Position tauschen, immer mal wieder aufstehen oder halt diese Wadenpumpe auch zwischendurch machen. Okay, das hört sich ja sehr gut an. Genau. Zweiter Punkt, ähm, da sind wir jetzt schon bei was, was glaube ich noch ein bisschen weniger machen, was ich aber unglaublich wertvoll finde und das ist so eine Mobility-Routine. Also Mobility, aktive Bewegungsfähigkeit, Yoga ist auch eine Form von Mobility, ähm, man kann sich da im, auf YouTube also dehnen Anleitungen stretchen. holen. Ja, nicht Dehnen, weil Dehnen nee, ist denen wieder nicht. Halten und mhm. Haltung, okay, äh,
1: Bewegen. Deswegen stelle ich hier die Fragen, das, weil genau die Fragen könnten vielleicht, vielleicht auch nicht auch von
0: euch kommen Bestimmt. und dann ist es ganz gut, wenn ich die hier stelle. Dafür bin ich auch hier. Ja, einfach 10 bis 15 Minuten, am besten, also ich empfehle immer morgens, direkt nach dem Aufstehen, einfach mal durchbewegen. Man kann rein intuitiv einfach dem folgen, wonach dir ist. Fast jeder streckt und räkelt sich morgens erstmal und das kann man einfach noch ein bisschen ausbauen oder man sucht sich eben Anleitungen, man macht ein bisschen Yoga, was auch immer Viele verschiedene Bewegungsmuster, Strecken, Räkeln, Gelenke durchbewegen, sich in verschiedenen Ebenen bewegen, im Stand, auf dem Boden liegen. Ähm, man kann auch mal rumrollen, wie, wie, wie so kleine Kinder. Einfach so ein bisschen auf dem Rücken, im Yoga heißt es glaube ich Happy Baby, die Übung. Die großen Zehen greifen, auf dem Rücken liegen, Knie auseinander und einfach ein bisschen äh, Ja okay, rumrollen. das kann ich
1: unterschreiben. Mein Sohn ist auch meistens happy, wenn er das macht. Ja, vielleicht aber freut er sich, weil er seine Füße zu äh, greifen bekommen hat, aber vielleicht auch einfach nur, weil es gut tut.
0: Ja, er freut sich, weil er sich bewegt und weil er sich bewegen kann. Und diese Freude an Bewegungen, äh, die wird uns halt leider häufig aberzogen. Wir haben da alle so ein einschneidendes Erlebnis mit sechs Jahren, wenn wir lernen, du musst jetzt ruhig und still sitzen. Das ist halt das Schlimmste, was passieren kann. Nein, egal. 45
1: Minuten. Und da reden wir, glaube ich, gerade äh, von der Schule. Richtig.
0: Ich will hier jetzt nicht in Systemkritik äh, ausarten, nee. sondern wir kommen zum letzten Punkt, was ich täglich empfehle. Fünf Minuten oder länger, muss nicht am Stück sein. Das ist die tiefe Hocke. Also wirklich richtig tief runter. Wer da nicht runterkommt, ohne nach hinten umzufallen, kann sich auch vorne irgendwo festhalten. An einem Türrahmen, an einem Heizkörper wichtig ist, dass es halt stabil ist, dass wir nicht mit dem Gegenstand... Intuitiv mache ich, ich das voll. tatsächlich. Immer wenn ich bei der Geil.
1: Arbeit morgens reinlaufe, da gibt es so einen Tisch, dann hebe ich mich fest und nicht jeden Tag, aber oft drücke ich meinen
0: Arsch dann mal zum Boden runter. Einfach, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist zu gut. Dann machst du es ab jetzt jeden Tag und am besten mehrfach, weil das ist die natürliche Haltung des Menschen. Also wenn wir über eine optimale Haltung, über eine Ruheposition beim Menschen reden, dann ist es entweder Liegen, wenn wir schlafen, oder die tiefe Hocke. Und wenn wir uns heute mal Urvölker anschauen oder auch einfach mal Richtung Osten schauen, da wird das immer noch gemacht. Also wenn die Arbeiten, ich, ja. irgendwas äh, am Boden machen, dann hocken die in der tiefen Hocke. Und das ist tatsächlich, auch wenn ihr es euch vielleicht am Anfang nicht vorstellen könnt, es ist irgendwann eine entspannte Position.
1: Nee, kann ich mir gut vorstellen. Also ich hatte Kumpels, die haben das auch immer gemacht. Und wenn man sich da mal dazu gesellt, dann geht es schon. Genau, ja. Also zusammenfassend ähm, hast du jetzt gerade zum Thema Bewegung, wir sind noch nicht fertig, denke ich, aber du hast gesagt, äh, es sind drei tägliche Punkte, die wichtig sind. Ich fasse die jetzt mal für mich zusammen. Das ist einmal, man darf gerne auf seinen Schrittezähler gucken und einfach mal so schauen, was kriegt man denn zusammen. Nicht jeder muss die 20.000 haben, aber wenn man zwischen 8.000 und 12.000 ist, dann ist man, glaube ich, auf einem ordentlich. guten Weg mit einer ja. täglichen Bewegung. Als zweites ist, wenn man morgens aufsteht, sich auf dem Boden rumzurollen. Nee, schon Quatsch. <lacht> es
0: ist schon mal ein guter Start. Also ja, genau. In verschiedenen cool. Positionen sich
1: ähm, zu bewegen oder Yoga-Ähnliches machen. Und das dritte wäre die tiefe Hocke wieder in seinen Alltag zu integrieren oder zumindest sich ein-, zweimal im Tag äh, mal ein bisschen runterbegeben und ja. das auch gezielt machen.
0: Gerade wenn man viel sitzt dann ist es super, um einfach gerade den unteren Rücken mal zu strecken. Viele kennen das ja auch, wenn man viel sitzt, dann hat man Verspannungen im unteren Rücken. Und die tiefe Hocke ist das beste Tool gegen Verspannungen und tatsächlich auch bei Knieschmerzen etc. Auch wenn es wehtut, in die Hocke runterzugehen. Probiert es, vielleicht auch im Fitnessstudio, da gibt es diese Schlingentrainer oder TRX, da kann man sich gut festhalten. Oder man improvisiert sich was daheim, Hauptsache kontrolliert runter, gleichmäßig atmen dabei und wenn es irgendwann unangenehm wird, dann kontrolliert wieder hoch. Okay, ja, ich werde es
1: probieren, das jetzt täglich einzuführen. Ich meine, mit den Schritten muss ich nicht mehr machen. Nicht probieren, machen. Machen, ja, okay, ich werde ab jetzt täglich äh, diese drei Punkte einbauen, aber wenn wir dann gerade schon dabei sind, es gibt ja nicht nur täglich, es gibt ja bestimmt auch noch andere Sachen, die zur Bewegung zählen. Und was ist da denn noch deine weitere Empfehlung, wenn wir jetzt, das hat sich für mich jetzt so angehört, als wäre das so Basics, die
0: einfach jeder mal machen müsste. Und dann gibt es ja noch das, was ja, man machen sollte. Ey, ey, ich bin ein bisschen vorsichtig mit den Begriffen müsste, sollte. Ähm, wie gesagt, es sind mögliche Tools, um die eigene Position auf der Skala der Gesundheit in eine positive, bessere Richtung zu schieben. Okay,
1: also wir stellen uns einen langen
0: Zahlenstrahl vor. Der beginnt
1: bei 0, endet bei 10 zum Beispiel. 10 ist die absolute Gesundheit, so wie du es vorher erklärt hast. Und... Wir sollten versuchen, irgendwo über der Mitte auf jeden Fall zu sein. Und wenn man weit unten ist, kann man mit diesen täglichen Basics sich auf jeden Fall schon nach oben schieben.
0: Ja, oder wer halt aufgrund von chronischen Erkrankungen oder warum auch immer schon relativ weit unten ist, da geht es dann vielleicht einfach nur darum, erstmal kleine Schritte voranzugehen. Jeder Erfolg zählt und das sind eben drei Möglichkeiten, die man täglich umsetzen kann, um da ein bisschen dran zu arbeiten. Und dann kommen wir zum Nächsten. Zwei bis dreimal die Woche. Ich denke, eine Sache äh, kommt den meisten direkt in den Sinn. Was ist die Empfehlung, was sollte man zwei bis dreimal die Woche machen? Fitnessstudio. Genau. Ja, wobei nicht einfach nur ins Fitnessstudio Nein. gehen. Äh, nee, ich meine, man Freunden kann nämlich quatschen. auch hingehen und
1: quatschen. Das ist diese Phase habe ich auch schon hinter mir, wo man eigentlich dort ist, ist, länger damit beschäftigt ist, zu quatschen und sich um und anzuziehen wie zu trainieren. Ja, natürlich. Ja. Ich mein Sport wäre dann der, die richtige Antwort gewesen. In dem ich, Fall. ich
0: würde es noch ein bisschen äh, genauer benennen. Muskelaufbautraining. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil es bringt auch nichts, sich im Fitnessstudio mit den immer gleichen Gewichten an die immer gleiche Geräte zu setzen und da 20 Mal das Gewicht von A nach B zu schieben und äh, währenddessen noch quatschen. Man wird ich währenddessen quatschen nicht, das gerade ein nicht.
1: Grund ist, was du sagst, dass es ein Grund ist mit dem Muskelaufbau, weil was ich gelernt habe vor einer Weile ist, dass ja der Mensch, ich weiß jetzt das Alter nicht mehr ganz genau, ich sage jetzt 30. mal, Ende 20, wollte ich gerade sagen, anfängt nichts mehr zu erhalten von alleine, sondern eigentlich ständig gefördert werden muss, sage ich, um das zu beizubehalten,
0: was er hat. Genau, nennt sich Sarkopenie. Das ist einfach der natürliche Verlust von Muskelmasse und der geht so um die 30 Jahre los. Und um dem entgegenzuwirken, muss ein Muskelaufbautraining betrieben werden. Und äh, das bedeutet, es muss ein entsprechender Reiz gesetzt werden. Das Gewicht muss so schwer sein, dass der Körper auch merkt, hey, da fehlt mir was, da sollte ich anpassen, adaptieren, in denen neue Muskelfasern gebildet werden. Und das ist so ungefähr ab 55 bis 60 Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit. Also das heißt, wenn du, ich sage jetzt mal mit einer Wiederholung, 100 Kilo mit der Beinpresse bewegen kannst, dann musst du mit 55 oder 60 Kilo trainieren, damit was passiert. Okay. damit der Körper sich anpasst. Das ist ja ein cooler Richtwert. Und das so zwei- bis dreimal die Woche. Und dann ist da auf jeden Fall schon mal ein Reiz gesetzt, dass Muskulatur aufgebaut wird. Natürlich gibt es dann noch verschiedene Trainingsziele, aber da wollen wir jetzt heute gar nicht so genau drauf eingehen. Der zweite... Punkt, den ich empfehle und da kann man jetzt streiten, ob das auch eine tägliche Empfehlung sein sollte oder ob zwei bis dreimal die Woche reicht, das ist einfach den Puls, mal richtig nach oben jagen und auch, um da mal wieder eine Zahl zu nennen, 80 Prozent der maximalen Herzfrequenz sollten erreicht werden. Was ist jetzt die maximale Herzfrequenz? So grobe Faustformel 220 minus Lebensalter. Also zwei bis dreimal die Woche sollten wir beide unseren Puls gut über 180 bringen.
1: Okay, das schaffe ich zurzeit nicht. Ich glaube, das letzte halbe Jahr, seit mein Sohn geboren ist, habe ich das nicht geschafft. Doch ja. ein, zweimal vielleicht, aber das 180, ich meine, bei mir dauert es auch eine Weile, bis der Puls hochgeht. Also ich kann ja, nur locker okay. auf einen äh, Crosswalker draufstehen oder so und bei einer ziemlich hohen Stufe 15 Minuten Gas geben, also
0: über 120, 140 komme ich so schnell nicht. Dann mach mal einfach so viele Burpees am Stück, wie du kannst. Ja, und dann, dann komme ich drüber. <lacht> dann
1: komme ich ziemlich schnell drüber wahrscheinlich, ja.
0: ja. Also es kann tatsächlich auch einfach sowas wie ein Sprint zum Bus sein ohne dass man jetzt die Herzfrequenz genau messen muss. Oh, das hatte ich gestern hinter mir. Gestern hatte ich so einen
1: kurzen Sprint nach Hause, weil ich hatte einen Termin und habe es vergessen. Und ich war mit dem Hund in der Mitte vom Dorf, habe den Anruf gesehen, Da habe ich gedacht, okay, zu laufen wären es jetzt sieben Minuten, zu sprinten sind es zwei Minuten. Dann
0: bin ich den Berg hochgerannt. Dann hatte ich meine 180, sicher. Ja, und das sind so die kleinen Situationen im Alltag, die halt auch einfach gut für den Körper sein können. Also wichtig, einfach immer mal wieder den Puls hochjagen, das System einfach mal wieder ein bisschen reizen, das ist das Gleiche wie beim Muskelaufbau. Das System muss ausreichend gereizt werden, damit eine Anpassung stattfindet. Und diese Anpassung, die hält uns gesund. Weil ein Ding, da bin ich vorhin gar nicht drauf eingegangen, bei Gesundheit geht es auch um die sogenannte Homöostase. Das ist das Gleichgewicht. Ich habe ja schon gesagt, also wenn alles im Körper optimal funktionieren würde, dann ist es auch nicht gut. Weil dann muss zum Beispiel unser Immunsystem nicht mehr arbeiten, weil es funktioniert ja alles, es sind ja keine Erreger da. Und wenn unser Immunsystem nicht mehr arbeitet, werden wir aber auch wieder krank. Also deshalb Leben, Gesundheit, Wohlbefinden, was auch immer, ist ein Gleichgewicht aus Faktoren, die einmal die Gesundheit fördern und Faktoren, die der Gesundheit schaden, weil auch so ein Krafttraining ist ja erstmal Stress für den Körper und es gibt organische Schäden, es reißen Muskelfasern, es geht was kaputt, aber das provoziert Anpassungsleistungen. Und diese Anpassungsleistungen, die halten uns gesund. Deshalb bringt es auch nichts, sich in ein steriles Umfeld zu setzen und äh, mit Sakrotan alles wegzudesinfizieren. Ich meine, wir ja. haben gesehen, was äh, zwei Jahre Maske tragen und desinfizieren und so gebracht haben. Danach gab es eine ziemlich krasse Erkältungswelle mit Infektionen, die, die kein Corona waren, weil die Immunsysteme einfach nicht mehr so gut gearbeitet haben und ja. dann halt harmlosere Erreger massivere Auswirkungen haben. Also das ist alles ein fragiles Gleichgewicht aus Reizung und Anpassung. Und die nächsten Reize, die wir setzen können, und da reicht einmal in der Woche, ist zum einen Langstreckenausdauer. Ihr müsst jetzt keinen Marathon laufen. Okay, ganz kurz noch nur ja. zu
1: dem davor. Also das heißt, mit dem Puls auf, in unserem Fall jetzt, an die 180 zu treiben in der Woche. Äh, dreimal war es zum Beispiel. Damit meinst ja. du wirklich auch nur kurz. Also wirklich, das ist jetzt ja. nichts. 10 Minuten auf dem Fahrrad und Gas geben. Wenn man es anders nicht erreicht, dann natürlich schon. Aber es ist, reicht wirklich die kurzen alltägliche Dinge, wenn man mal, wie ich erzählt habe, zum Bus rennt. Das ist schon genug. Dann ist auch egal, wie lang die Zeit war. Hauptsache, man hat sein Herz einmal in diese Geschwindigkeit gebracht.
0: Was heißt genug? Es ist ein Tool, um dich auf dieser Skala in die richtige Richtung zu schieben. Okay,
1: also du wolltest damit, das wollte ich jetzt nur sagen, du wolltest damit nicht sagen, dass wir ins Ausdauertraining gehen sollen. Nein, das nein. kommt.
0: Das wäre dann natürlich, wenn man es als Ziel Leistungsfähigkeit hat, ja. und vielleicht sogar irgendwelche Sportarten betreibt, wo es wichtig ist, dann sollte man das viel häufiger machen. Ja, Aber klar. es geht jetzt ja erstmal um allgemeine Empfehlungen und das, was uns gesund hält, was unser System am Funktionieren hält, das ist eben einfach zwei- bis dreimal die Woche die Herzfrequenz ordentlich nach oben jagen und danach wieder durchatmen. Das hat schon positive Effekte. Okay, okay also dann einmal die Woche Langstreckenausdauer Heißt einfach nur möglichst lange, ich, um es mal wieder mit Puls äh, zu reden, ich sage so also bei 60, 70 Prozent maximale Herzfrequenz, ähm, laufen ohne zu schnaufen. Kann man sich vielleicht besser vorstellen. Also die Belastung muss nicht so hoch sein, dass ihr darum rumhechelt. Aber für mich die beste Variante, um das zu erfüllen, wäre einfach eine Wanderung. Am besten mit Freunden, mit Familie, weil dann kann man sich nebenbei unterhalten. Und wenn man sich nebenbei noch unterhalten kann, dann ist die Belastung, die Intensität auch nicht zu hoch, dass man es auch wirklich durchhalten kann. Weil so einmal die Woche drei stunden spaziergang oder eine kleine Wanderung, das ist auf jeden Fall was, was uns gesundheitlich enorm nach vorne bringt. Okay, das
1: decke ich ja eigentlich auch schon mal gut ab, weil in meinen 20 Schritten ist ja eben Minimum zweimal am Tag mit meinem Hund, und meistens gleichzeitig auch dann mit meinem Sohn zu laufen, der natürlich noch im Kinderwagen. Aber dann habe ich ja da auch, eigentlich, da ist eigentlich immer Minimum 45 Minuten bis eineinhalb Stunden, was ich da unterwegs bin. Ja,
0: sehr gut. Und wichtig ist halt auch, also wer jetzt auf der Arbeit oder so viel läuft, das spielt da nicht rein. Also bei der Arbeit, da bist du kopfmäßig auch ganz woanders. Es geht wirklich auch um dieses, was für mich einfach ein wichtiger Punkt ist, draußen sein, in der Natur sein, abschalten, entspannen und sich dabei bewegen.
1: Okay, äh, könnte eine Rolle spielen, wenn man dabei Musik hört oder so? Oder ist es schon besser, wirklich die Natur auf sich einbrassen zu lassen? Aber wenn es zu seiner persönlichen Entspannung Podcast, wie bei euch jetzt zum Beispiel, oder wie auch gern bei mir dazu gehört, äh, ist es dann trotzdem genauso förderlich?
0: Podcast würde ich tatsächlich von abraten, auch wenn es ein bisschen blöd ist, in einem Podcast zu sagen, <lacht> ähm, weil ein wichtiger Aspekt ist, da kommen wir nachher bei Mindset auf jeden Fall auch nochmal dazu, auch mal die Gedanken schweifen zu lassen. Wenn du das bei Musik kannst, gut, ja, das geht ich mein, gut. Ich meine, wenn du Musik hörst, du analysierst doch eh erstmal jede Tonlage. Nee, ich habe mittlerweile
1: richtig gut äh, gelernt zu differenzieren, wann möchte ich konsumieren. Manchmal, klar, falle ich in den. Aber das ist meistens dann bei neuer Musik, so die ich noch nicht so oft gehört habe. Aber gerade wenn ich, also wenn ich gar nicht nachdenken will, dann gehe ich in die alte Musik aus meiner Jugend zurück oder einfach Lieder, die ich echt schon oft gehört habe und die mir auch gefallen. Und dann, ich, ich kann auf einem echt. Ähm, trappigen Album kann ich sogar schlafen. Also das sagt dir jetzt vielleicht nichts, aber ich kann wirklich bei 130 BPM äh, wie in einen Meditationszustand kommen und schlafen, wenn es gut produziert ist für mich. Ja,
0: Könnte man im Detail jetzt nochmal drauf eingehen, was es mit dem Gehirn macht. Aber nein, äh, wollen wir es ja an der Stelle nicht sprengen. Zusammenfassend wichtig, einfach ein bisschen abschalten, runterkommen und äh, halt nicht direkt wieder mit äh, Informationen berieseln lassen oder sich sogar stressen lassen. Und der zweite Punkt, der einmal die Woche auf jeden Fall Sinn macht, ähm, gegebenenfalls auch häufiger, ist dann einfach ein sogenanntes aerobes Ausdauertraining. Aerob heißt einfach, dass ähm, unter Zuhilfenahme von Sauerstoff in der Muskulatur Energie erzeugt wird, ähm, ist eine gewisse Intensität, ähm, da darf man dann schon ein bisschen schnaufen, also da geht es jetzt nicht mehr darum, dass man sich entspannt unterhalten kann sondern einfach so ein bisschen Grundlagenausdauertraining und das so 30 bis 60 Minuten am Stück. Mindestens einmal in der Woche, also was heißt mindestens, also einmal in der Woche ist schon gut. Wer es körperlich äh, hinbekommt und für den es ein mögliches Tool ist, damit der Gesundheit was Gutes zu tun. Wer gerne läuft und vielleicht auch dabei abschalten kann, äh, gerne auch zwei bis dreimal die Woche. Ich bin halt einfach nicht so der Läufer, ähm, ich gehe dann lieber... Wandern und äh, dann reicht mir einmal die Woche Joggen gehen und da halte ich mich dann auch eher an den 30 als an den 60 Minuten.
1: Ja, als ich letztes Jahr noch Joggen gegangen bin, habe ich es, also jetzt zur Zeit, wie gesagt, seit der Geburt, das kann auch, das ist keine Ausrede, aber das nimmt man immer gerne als Ausrede, kriege ich es sportlich gar nicht mehr so auf die Reihe. Aber da habe ich mir auch eher immer die kurze Route gesteckt, dafür immer dann die ähnliche oder gleiche. Und dafür die Steigerung halt in der Geschwindigkeit, wie schnell ich Wird. Wenn ich am Anfang halt 25 Minuten gebraucht
0: habe, habe ich es meistens am Ende mit 18 Minuten geschafft oder so oder mit 20. Und was dann schon fast zu wenig ist. Also sollte schon mindestens 30 Minuten den Körper arbeiten lassen. Okay.
1: Ja, aber so war bis jetzt meine Herangehensweise. Aber genau. deswegen sitze ich ja auch hier. Ich lerne ja auch wie ihr da draußen. Ich lerne hier nicht aus. Ich stelle die Fragen einfach so, wie sie mir in den Kopf kommen. Gut. Fragen noch zur Bewegung? Irgendwas, was dir gefehlt hat? Ich hatte ähm, tatsächlich beim täglichen, hätte ich noch was hinzuzufügen. Ich habe mir jetzt angewöhnt bei der Arbeit, wir sind in einem dreistöckigen Bürogebäude und ich habe mir jetzt angewöhnt, immer morgens, das ist Pflicht, da gibt nichts drum drumherum, morgens nehme ich nicht den Fahrstuhl und laufe nach oben. Das ist sozusagen meine erste Arbeitstätigkeit, die ich bei der Arbeit mache. Ich laufe, die kompletten Stockwerke nach oben. Was ich prinzipiell immer mache, ist, die Treppen nach unten zu laufen, aber mittags nehme ich dann tatsächlich doch manchmal den Fahrstuhl. Du Aber da wäre jetzt einfach Schritte. meine Frage: Gibt es da was, was besser, was schlechtes? Ist es besser runterzugehen, hochzugehen? Ist es allgemein gut, Treppen zu gehen? Ich denke ja.
0: Ja. Und um da auch eine kleine Story zu erzählen: Ich hatte in meinem Studium das Glück, noch einen genialen Dozenten erleben zu dürfen, Wilder Hollmann, der eigentlich schon in den 80ern aus dem aktiven Unterrichten ausgeschieden ist. Also als ich ihn als Dozent hatte, war er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 93. Oh. Und der ist so die Koryphäe, was die Sportmedizin Arbeit, angeht. Oder? Ja, der, der liebte seine Arbeit, auf ja, jeden also Fall. Ja, also für
1: ihn war es keine Arbeit, das war <lacht> Berufung, wie man so ja. gerne sagt. Und
0: also diese Vorlesungsreihe, das war auch, also ähm, tut jetzt nicht so viel zur Sache. Er wollte einfach so Studierenden ein bisschen Allgemeinbildung vermitteln. Unglaublich intelligenter Mensch. Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, der hat in seinem, also an der Sporthochschule gibt es so ein großes Hochhaus und er hat bewusst sein Labor und sein Büro maximal weit auseinandergelegt und ist nur Treppen gelaufen. Und er war der festen Überzeugung, er ist durchs Treppenlaufen so alt geworden. Und ich meine, der Mann hat die Grundlagenforschung gemacht für alles, was wir heute wissen, wie sich Sport auf unsere inneren Organe oder das Gehirn auswirkt. Ich krieg gerade ein schlechtes Gewissen. Das kriegen jetzt wahrscheinlich viele, man muss es jetzt vielleicht auch nicht so machen, wie gesagt, das ist ein Tool von vielen, aber ja, Treppe laufen anstatt Rolltreppe oder Aufzug, auf jeden Fall ganz wichtiger Punkt, was man machen kann, meiner Meinung nach sollte, wenn man es kann, ohne Schmerzen, bei jeder Möglichkeit machen. Wenn man es jetzt im Detail betrachtet, ist Treppe hochgehen ein bisschen gelenkschonender als Treppe runtergehen. Das wollte ich, hinaus. Ja. Ähm, ich bin aber kein Freund von Schonungen äh, beziehungsweise ich würde halt sagen, mach das in dem Umfang, wie es schmerzfrei geht. Also mhm. jetzt nicht Angst haben, oh, ich könnte Probleme mit den Knien bekommen, wenn ich äh, Treppe runterlaufe. Auf gar keinen Fall, weil wenn du es vermeidest, dann bekommst du die Probleme auf jeden Fall. Ja. Da sind wir wieder bei dem Punkt Reizung und Anpassung. Es geht halt immer um das richtige Maß der Reizung. Und ich würde sagen, beim Thema das richtige Maß, da ist doch schon die Überleitung zur Ernährung perfekt. <lacht> Machen wir ein bisschen mit Ernährung weiter, oder? Ja, das
1: richtige Maß. Oh Mann, wenn ich das schon höre. Aktuell befinde ja. ich mich in dem Struggle mit dem
0: richtigen Maß. Was ist das falsche Maß oder wo strugglest du? Ich,
1: ich struggle dahin, dass ich eigentlich weiß, was ich weglassen sollte, das aber momentan einfach nicht schaffe, weil mir immer die Energie fehlt. Ich am Ende des Tages oft nicht genug gegessen habe. Zeittechnische, familientechnische Gründe. Hier noch die zweite arbeitstechnische Gründe, warum. Sorry. Und dadurch ja kommt dann halt oft der Griff auf der Couch zu ach dem Snack oder diesem Snack. Und da ist bei mir ein Maß dann auf jeden Fall überschritten.
0: Ja, Ich habe heute auch noch kein richtiges Abendessen gehabt, außer den äh, Snack vorhin oben bei euch, weil ich auch vom Training direkt hierher gekommen bin. Ähm, aber egal, wir wollen ja darüber reden, was kann man Gutes tun und nicht, äh, was kann man alles falsch machen. Ich glaube, da wissen die meisten mehr als genug drüber. Also sind wir bei der Säule Ernährung angekommen? Wir sind bei der Ernährung angekommen und das ziehe ich jetzt ein bisschen anders auf. Da gibt es jetzt nicht Sachen, die man täglich essen sollte, zwei bis dreimal die Woche oder einmal die Woche. Das wird doch in meinen Fällen vielleicht zu wenig dann, wenn ja. man nur einmal die Ja, Woche wobei ist. doch, also eine tägliche Empfehlung habe ich tatsächlich schon, aber da kommen wir ein bisschen später zu. Ja. Weil das absolut Essentielle beim Thema Ernährung ist, es gibt nicht die optimale oder die richtige Ernährung. Es kommt mal wieder darauf an. Und deshalb ähm, arbeite ich auch so, dass ich am Anfang erstmal den Bedarf analysiere. Und da ist ganz wichtig, fangt nicht an, so einen Kalorienrechner im Internet zu benutzen, Größe, Gewicht eingeben und der sagt, wie viele Kalorien ihr am Tag essen dürft. Weil der Bedarf ist abhängig davon, wie viel ihr euch am Tag bewegt. Also du mit deinen 20.000 Schritten, du brauchst auch einfach ein bisschen mehr Energie als ein Schreibtischtäter. Stress spielt eine ganz große Rolle und dann natürlich auch das Ziel. Ein Bodybuilder braucht eine andere Ernährung als jemand, der abnehmen möchte. Ich denke, das ist jedem relativ einleuchtend. Ja. Jetzt gibt es aber noch viel mehr Punkte, weil nur wenn ich also wenn ich jetzt meinen optimalen Kalorienbedarf kenne... Heißt es nicht, dass wenn ich jetzt genau diese Kalorienmenge zuführe, dann auch alles in Ordnung ist und ich mein Ziel erreiche? Ja, ich
1: meine, ich wüsste Schritte, wie ich die ganz schnell vollkriegen würde mit ganz wenig.
0: Da, da kommen wir später auch nochmal zu, was die Verteilung angeht. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wir sind kein Verbrennungsmotor. Also in einem Auto kippst du Benzin rein und hast eine definierte Leistung durch den Kraftstoff, durch den Motor. Ja. Das ist beim Körper nicht so. Es gibt ganz viele Systeme, die eine Rolle spielen und ich denke, das erste System ist relativ offensichtlich unser Verdauungssystem. Und wenn da einfach irgendwelche Probleme vorherrschen, wenn Entzündungsprozesse da sind, wenn wir einen Reizdarm oder was auch immer haben, dann ist die Nährstoffaufnahme zum Beispiel gestört und dann wird eben gar nicht alles zur Energie, was wir zu uns nehmen. Dann spielt eine Rolle, dass zum Beispiel bei der Verwertung von Eiweiß geht auch noch ein Teil, also bei Fett- und Kohlenhydraten auch, aber bei Eiweiß am meisten, geht ein Teil der Kalorien, die auf der Nährwertliste draufstehen, für Wärme drauf. Ungefähr 20% Prozent der Kalorien werden einfach zu Wärme verbrannt und können dann gar keine Fettpösterchen geben. Abgesehen davon, dass es bei Eiweiß eh schwierig ist. Genau, Es geht darum, einfach mal die Systeme zu checken, Funktioniert überhaupt alles so, wie es funktionieren sollte, bevor ich jetzt mit einer optimalen Ernährungsempfehlung komme? Ähm, unser Nervensystem spielt mit rein. Also gerade Stress habe ich ja schon angesprochen. Wenn wir gestresst sind, verbrennen wir im Körper mehr Zucker. Wenn im Körper Zucker verbrannt wird, ist die Fettverbrennung gehemmt. Wenn wir also Stress haben, wird schlechter Fett verbrannt. Und wenn ich dann noch zu wenig Kalorien zuführe und eine Mangelernährung habe, dann ist der Körper noch mehr gestresst. Und das kennen viele, die abnehmen und dann äh, sich nur noch von Salat und Knäckebrot ernähren, dass die Fettpölsterchen am Bauch trotzdem nicht zurückgehen. Die Hormone spielen eine enorme Rolle. Also klar, es gibt Stresshormone, aber auch unsere Sexualhormone spielen eine massive Rolle darin, wie viel Energie wir aufnehmen sollten, wie wir Energie verwerten. Und Deshalb, bevor es jetzt darum geht, ideale Ernährungsempfehlungen zu geben, muss gegebenenfalls erstmal eine Therapie durchgeführt werden, um diese Systeme überhaupt erstmal wieder gesunden zu lassen, damit sie vernünftig funktionieren. Und das kann eine schulmedizinische Therapie sein, ist in manchen Fällen auf jeden Fall die Therapie der Wahl. Lässt sich häufig, und so arbeite ich auch, aber mit einer Ernährungstherapie kombinieren. Bin ich eh ein großer Freund von, ich meine klar, ich arbeite so, ich mache äh, therapiebegleitende Ernährungsberatung, um einfach einen therapeutischen Erfolg durch Medikamente, OPs, was auch immer, ein bisschen zu optimieren, positiv zu beeinflussen. Und dann gibt es noch einen ganz großen Punkt, der in die Ernährung mit reinspielt. Was will ich überhaupt essen? Will, <lacht> will ich mich, also jetzt nicht äh, geil Chips, sondern Ernährungsphilosophien Vegan, vegetarisch, ähm, Paleo, wie auch immer. Oder auch einzelne Lebensmittel, die du einfach magst oder nicht magst. Mein Geschmack ist gelernt und lässt sich tatsächlich auch umtrainieren. Aber das sind alles ja, Punkte, heute das die mit einfließen. Ja, ja. Inwiefern? Mit,
1: der, mit dem Geschmacksumtrainieren, äh, mit dem Tofu hatten wir das ganz krass. Ach stimmt, genau, haben wir ja oben das drüber das geredet. Tofu echt ja. am Anfang nur so mit drinne war und natürlich musste alles geschmacksintensiv sein und meine Freundin jetzt sogar mittlerweile so ist dass die Tofu so roh ist. Da bin ich auch jetzt noch nicht ganz angekommen, aber ich habe den Geschmack wirklich auch richtig für mich entdeckt. so das ist wahrscheinlich so ja. eine Umtrainierung gewesen.
0: Genau, Geschmack ist Gewohnheit. Also ich habe mich irgendwann am Anfang vom Studium mal hingesetzt. Also ich mochte keine Bananen. Also als Kind, wenn ich Bananen nur gerochen habe, ist mir übel geworden. Ja, kenne ich in meiner Familie auch Leute. Ja. Und im Studium, äh, klar, Sportstudent, Sportstudent, äh, da ist Banane eigentlich Grundnahrungsmittel. Und da habe ich mich dann auch irgendwann mir mal gesagt, so, ey, das ist vollkommener Schwachsinn, dass mir keine Bananen schmecken. Habe mir drei Bananen gekauft, habe mich nachmittags alleine an den Esszimmertisch gehockt <lacht> und unter Aufbringung aller Willenskraft die erste Banane reingestopft. Mir war kotzübel. Ähm, aber ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, nein, das ist gut, ich mache weiter. Habe die zweite Banane gegessen, die dritte und... Ich mag Bananen inzwischen. Ich esse fast jeden Tag Banane. Wow. Also es muss jetzt nicht jeder auf die Hardcore-Variante machen und man muss sich auch nicht zwingen, alles zu mögen. Es ist einfach nur, es kann funktionieren. Es war einfach ein gutes Food, wie du schon sagst. In deinem Studium war es für ja. dich
1: die einfachste Variante mit der Banane.
0: Genau. Apropos gutes Food, jetzt kommt tatsächlich eine Empfehlung, wo ich sage, das sollte täglich Bestandteil jeder Ernährung sein, wenn man irgendwelche Ziele im positiven Sinn erreichen möchte. Und ihr habt es schon tausendmal gehört, der einfachste Ernährungstipp, Wasser. Ernährung, nicht trinken. Wasser Achso. ist auch wichtig.
1: Das sieht man mal, wie gewandt
0: ich gerade war. Was sollst du jeden Tag aufessen? Dein Gemüse. Ach so, ja das mache ich schon. Weißt du, für mich ist das kein Thema.
1: Ich esse mein Gemüse gerne. Das
0: wurde uns als Kindern schon eingebläut. Ich empfehle 500 Gramm mindestens frisches Gemüse am Tag. Und zwar Blatt- und Fruchtgemüse, also sowas wie Kartoffeln oder so, zählen da nicht rein. Sondern überirdisch wachsendes Blatt- und Fruchtgemüse. 500 Gramm klingt jetzt erstmal viel, aber ich sag's euch, also wenn ihr es mal ausprobiert, 500 Gramm Rohgewicht auf vielleicht zwei Mahlzeiten am Tag verteilt, ist nicht mehr so viel. Also das. Schneidest
1: eine halbe Zucchini, dann teilweise schon ein Essen rein, zwei, drei Karotten und dann bist du ja schon fast ja, ja.
0: drauf gefühlt. und dann machst du eine halbe Dose Tomaten dran und hey, auch das ist Fruchtgemüse. Also von daher. Es, ähm, wenn man ein bisschen einen Blick drauf hat, dann geht es. Ähm, idealerweise noch möglichst buntes Gemüse, also möglichst viele Farben, weil die Farben im Gemüse kommen einfach daher, dass gewisse Stoffe enthalten sind, sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe und die wirken antioxidativ, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, ähm, einfach gesagt, sind gesund. Punkt. Und ähm, zu dem Gemüse kommt dann eben noch eine Kohlenhydratquelle, Fett und Eiweiß. Und da kommt es jetzt eben einfach drauf an. Also da will ich jetzt auch keine Empfehlungen geben, wie viele Kohlenhydrate, wie viel Fett, wie viel Eiweiß. Wichtig an der Stelle noch, also wir gehen ja auf die einzelnen Makronährstoffe, so nennt man die drei, in den nächsten drei Folgen nochmal ein bisschen näher ein. Wichtig, Kohlenhydrate machen bei zu großer Menge dick. Fett nicht. Also mit Fett dick zu werden ist relativ schwierig, wenn die Kohlenhydratmenge eben nicht äh, einen gewissen Pegel überschritten hat und deshalb keine Angst vor Fett. Pflanzlich-tierisch ist jetzt wieder ein Riesenthema. Ich empfehle grundsätzlich, die Ernährung sollte überwiegend pflanzenbasiert sein. Aus gesundheitlicher Sicht bin ich jetzt nicht der pure Anhänger von Veganismus. Vegetarisch ist okay. Also man kann auch vegan absolut gesund leben und eine massive Leistungsfähigkeit erreichen. Es ist nur deutlich schwieriger und man muss halt supplementieren. Und das ist ein nächster wichtiger Punkt, wer bestimmte Ziele erreichen möchte. Sollte, in meiner, sollte meiner Meinung nach bedarfsgerecht supplementieren, also auch Nahrungsergänzungsmittel einsetzen. Und ich weiß, das ist ein Riesenthema und immer wieder stellen sich äh, wichtigtuende Menschen im weißen Arztkittel vor irgendwelche Fernsehkameras und sagen, wer sich gesund und ausgewogen ernährt, der braucht keine <lacht> Nahrungsergänzungsmittel. Die Leute, die zu mir kommen, mit denen ich arbeite, die ernähren sich weder gesund noch ausgewogen. Und da können Nahrungsergänzungsmittel einfach enorm hilfreich sein. Ich setze die dann phasenweise ein wie Medikamente. Also ich verwende bestimmte Pflanzenstoffe, um gewisse Prozesse im Körper entweder zu stoppen oder andere anzuregen. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass man dauerhaft Multivitaminpräparate schlucken sollte. Nein, bitte Gemüse essen, gesund ernähren. Aber Nahrungsergänzungsmittel können eine wertvolle Unterstützung sein, was ich tatsächlich dauerhaft empfehle, jetzt aus einer gesundheitsorientierten Sicht, ist im Winterhalbjahr Vitamin D. Das ist absolut klar. Und da verstehe ich auch nicht, warum es noch Diskussionen gibt. Das ist wissenschaftlich eindeutig belegt. Wir leben in einem Vitamin-D-Unterversorgungsgebiet. Unterversorgung heißt noch nicht, dass es ein akuter Mangel ist. Wobei der auch schon bei vielen auftritt. Aber auch das Robert-Koch-Institut empfiehlt in den Wintermonaten eine Supplementierung. Es ist physikalisch schlicht und ergreifend nicht möglich, dass durch über unsere Haut, über Sonnenlicht im Winterhalbjahr Vitamin D produziert wird. Das Zweite, was ich ähm, relativ uneingeschränkt empfehle, sind Omega-3-Fettsäuren. Und da auch bitte die tierischen Formen. Also Es gibt ja das ALA, Alpha-Linolensäure, das ist die pflanzliche. Die kann vom Körper in einem gewissen Maß in die beiden tierischen, äh, DHA und EPA, EPA, umgewandelt werden, aber halt nur in einem sehr geringen Maß. Und dann gibt es noch eine genetische Komponente, die das nochmal negativ beeinflussen kann. Ähm, long story short, es gibt auch vegane Omega-3-Quellen, die dieses DHA und EPA enthalten. Das kommt aus Algen. Wir Menschen sind... Das habe ich tatsächlich
1: auch schon mal gelesen.
0: Sehr gut. Wir
1: Wusste Menschen zwar nicht, was es ist. Jetzt weiß ich, Entschuldigung, dass ich mich noch nochmal unterbrochen habe. Aber war mir beides
0: auf jeden Fall nicht fremd. Genau, wir Menschen sind, wenn wir jetzt mal wieder den Begriff artgerecht aufgreifen wollen, Fischesser. Also so wie es aussieht, haben sich unsere Vorfahren größtenteils von Fisch und anderen... Äh, tierischen Proteinquellen aus dem Meer ernährt. Also der Höhlenmensch, der Mammuts gejagt hat und jeden Abend Steak gegessen hat, der ist ein bisschen eine romantisierte Vorstellung. Das lässt sich äh, so nicht ganz halten. Ja,
1: überlegt dir mal, was die für eine Energieaufbrauch äh, bringen mussten, um so einen Mammut zu erledigen. Das lohnt sich ja fast gar nicht, auch wenn es viel Fleisch hat.
0: Ja, also ja. tatsächlich ähm, vermutet man, dass der Mensch, äh, also der Mensch ist zwar vom Körperbau, wenn wir uns die Bewegungen wieder anschauen, ein Treibjäger. Unser Bewegungsapparat ist eigentlich dafür gemacht, 20 Kilometer am Tag äh, zu rennen oder zu joggen. Ähm, auch wenn es komisch klingt, äh, wir sind von unserer Physiologie darauf ausgelegt, ein Tier zum Beispiel, so eine Antilope, ein Reh, was auch immer, dem so lange hinterher zu rennen, bis das Tier vor Erschöpfung zusammenbricht. Deshalb schwitzen wir. Tiere können das nicht. Die hecheln über die Zunge, Stimmt, mein Hund um da abzukühlen. Das. Und wenn das irgendwann nicht mehr geht, wenn der Körper zu hoch aufgeheizt ist, dann brechen die zusammen. Und der evolutionäre Vorteil des Menschen war jetzt der, dass sich Schweißdrüsen gebildet haben. Und da wir kein Fell mehr haben, über das Schwitzen der Körper gekühlt wurde. Und deshalb konnten die Menschen halt Tiere bis zur Erschöpfung jagen. Aber, wie du schon gesagt hast, sehr energieaufwendig. Sammeln, Aas, Kadaver, Insekten war viel einfacher. Ja. Oder halt Fischen gehen, Fallen aufstellen, äh, Krabben fangen, was auch immer. Das scheint so die tierische Eiweißquelle Nummer eins gewesen zu sein.
1: Okay, ich habe gerade mal eine Frage zu den Sachen Supplements noch, wenn wir das gerade noch so besprochen haben. Also ich habe in meinem Leben auch schon Supplements genommen und äh, möchte vielleicht noch kurz was dazu sagen, was du von Fitness-Supplements hält. Also ist jetzt ein riesiger Überbegriff, ich weiß. Man aber ich kann ja nur mal...
0: BCAAs, so EAAs, Genau, ich kann Protein ja einfach mal kurz Pulver. aufzählen
1: in meiner ja, Vergangenheit. Also ich nehme aktuell, wie du sagst, D3 und habe gewisse so ähm, Vitaminsupplements, sage ich jetzt mal, oder sowas wie noch ein Magnesium oder so, ist ja auch alles ein Supplement, aber früher zu meiner... Fitnessstudio-Zeit habe ich natürlich auch zu allen möglichen Sachen gegriffen, aber was bei mir, vielleicht ist es auch nur ein Placebo, aber was bei mir tatsächlich äh, langwierig für mich, ich gedacht habe, es also was gebracht hat, wenn ich natürlich auch intensiv Sport gemacht habe, waren gerade die Sachen, diese BCAAs und die, äh, die langzeitwirkenden EAAs etc., da hatte ich eigentlich immer recht gutes Gefühl, vielleicht ist es ein Placebo, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich da eigentlich immer
0: ich, ähm Schwieriges Thema, in der Fitnessbranche speziell. Ich will das erstmal ein bisschen allgemeiner ausholen. Mhm. Ähm, man kann gesund leben, gesund werden, sich wohlfühlen und auch Leistung bringen, ohne Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Ja. Das geht auf jeden Fall. Es ist nur häufig deutlich schwieriger. Und deshalb ähm, können verschiedene Supplements genutzt werden, um... Individuelle Ziele schneller oder einfacher zu erreichen. Und ich sage mal so ein Basistipp, ähm, was im weiteren Sinne auch eine Supplementierung ist, sind für mich Flohsamenschalen. Also vor meiner, ersten, vor meiner ersten Mahlzeit trinke ich eine Tasse heißes Wasser, in die ich ein bisschen, also einen Teelöffel Flohsamenschalen gerührt habe. Und es sind einfach nur Ballaststoffe. Ballaststoffe sind enorm wichtig. Für unseren Körper, deshalb auch das viele Gemüse, das enthält auch viele Ballaststoffe, Getreideprodukte enthalten auch oft Ballaststoffe oder die Datteln, die wir auch gerne essen, die ja. enthalten viele Ballaststoffe. Ich liebe Datteln. Auf jeden Fall ist es, sind Flohsamenschalen in dem Sinne eine Nahrung, ein Nahrungsergänzungsmittel, weil wir unserer Verdauung und damit unserer Gesundheit was Gutes tun. Und das kann man jetzt natürlich äh, ins Unendliche steigern und ähm, da muss man irgendwann auch differenzieren, was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Würde hier jetzt den Rahmen sprengen, ähm, das sind so Sachen, die kommen immer mal wieder, vielleicht machen wir auch nochmal eine eigene Folge zu Nahrungsergänzungsmitteln. An der Stelle nur so viel, ähm, ich nehme auch, also Proteinpulver finde ich absolut ja, sinnvoll. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Und BCAAs genauso wie EAAs sind beides Aminosäuren. Das heißt, es sind Bestandteile von Proteinen. Und wer jetzt schon eine gute, ausreichende und abwechslungsreiche Proteinzufuhr hat, braucht es nicht, kann es natürlich nutzen, um gewisse Ziele zu erreichen. Wobei gerade bei BCAAs die Studienlage zum Muskelaufbau auch ein bisschen umstritten ist, was da ein deutlich ein besseres Mittel wäre, was ich persönlich auch äh, immer mal wieder in Form von einer Kur nehme, ist Kreatin. Das hat, ich eine, auch schon mal genommen. hat eine relativ äh, valide Studienlage, dass das ähm, hilft für körperliche Leistungsfähigkeit. Ich nehme aktuell noch L-Arginin fürs Training. Das habe das, ich auch immer genommen. Genau, ja, das ist eine genau. Aminosäure, die auch einfach einen positiven Einfluss auf die Durchblutung der Muskulatur sagen, hat. Das ist doch
1: Durchblutung, genau, was ich noch weiß. Ja,
0: der schöne Pump, ja. damit genau, man auch, das also sich man vor der gemerkt. Disco aufpumpen kann.
1: Ja, genau. Also das waren auch so die Dinger, die ich genutzt habe.
0: Ja ich, meine, ich jetzt Eigentlich immer Aminosäuren,
1: ja. war ich das Überwiegende, was ich benutzt habe. waren Aminosäuren. Kreatin hatte ich auch hinter mir, habe ich in verschiedenen Formen mal probiert. Da gibt es ja das Mono, ja, egal, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber das habe ich probiert. Und natürlich Eiweiß und noch mehr habe ich eigentlich auch nie zurückgegriffen. Eine Zeit lang habe ich mal noch auf pflanzliche Hormonpräparate, nenne ich es jetzt mal so, die...
0: Ähm, ja. Da wäre ich jetzt wieder eher vorsichtig, aber ich weiß jetzt auch nicht, was genau du genommen hast. Ja, ich hast. weiß
1: auch nicht mehr, wie das genau hieß, aber nur um das so aufzuzählen. Es war auf jeden Fall, mein Schweiß hat nach Maggi gerochen danach und dann habe ich es auch wieder gelassen.
0: Okay, das, das, da kommen wir schon zu dem nächsten Punkt. Bei vielen Supplements empfehle ich halt auch, probiere es aus und dann entscheide, ob es gut für dich ist oder nicht. Wenn du gerne nach Maggi riechst, jo, dann nimm es halt weiter ja. Aber auch, ich sage es mal, von der Wirkung. Es ähm,
1: war, glaube ich, ein Testosteronbooster, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also okay. auf pflanzlicher Basis irgendwie so. Ja, dann aber, aber beim Thema
0: Hormone, da wäre ich vorsichtig, dass dann, ich meine, so wie alles in die Richtung, am besten einfach mit jemandem absprechen, der sich in dem Bereich auskennt ja. und dafür euch dann die Empfehlungen hat. Weil ganz wichtig ist beim Thema Supplements halt auch die Qualität. Es gibt diese vitamin brause aus dem Discounter, wo halt im Körper äh, wahrscheinlich nichts bis kaum was ankommt. Dann gibt es äh, irgendwelche Präparate aus dem Ausland. Ähm, da wurden auch schon mal Studien durchgeführt, dass, glaube ich, die angegebene Dosis bis um das 300-fache überschritten oder unterschritten wurde. Also ich glaube, in beide Richtungen ging es.
1: Ja, je nachdem, ob sie Geld machen wollten oder halt irgendwie einfach nur den heftigsten Hintern drauf haben wollen, dass man halt denkt, boah krass, das ist ja fünfmal so viel wie bei dem anderen Präparat, ja. das ich gekauft habe.
0: Keine Ahnung, was mit reinspielt. Also meine Empfehlung ist auf jeden Fall, hochwertige Hersteller, Produktion in Deutschland, ähm, dann sind einfach schon mal so ein paar Sicherheitsaspekte abgedeckt. Der Markt ist riesig, es gibt viel Bullshit, deshalb besprecht es mit jemandem, der sich damit wirklich auskennt und dann schmeißt ihr auch weniger Geld zum Fenster raus, weil ich bin ganz ehrlich, man legt da auch mal Geld hin und es gibt auch Sachen, die ich schon für mich getestet habe, wo ich gedacht habe, oh, das könnte gut tun und dann hat sich gefühlt nichts verändert und jo, dann habe ich halt mal 50 Euro in den Wind geschossen, aber okay, es gibt viele Supplements, die tun mir sehr gut. Ich habe immer jemanden im
1: Fitnessstudio gefunden, das mir dann gern abgenommen hat und genau. vielleicht dann auch weitergeholfen hat und wenn es mir nicht geholfen hat.
0: Ja. Jo, Genau, so viel zur Supplementierung. Also man kann sich da ein bisschen Aufwand einsparen, man kann sich ein bisschen Zeit einsparen, indem man eben ein bisschen Geld investiert.
1: Um nochmal genauer ins Thema Ernährung jetzt reinzugehen. Du hast jetzt schon so viel erzählt und es ist echt alles so spannend. Aber ich glaube, was noch ganz wichtig wäre zu wissen, hast du so Wirklich krasse No-Gos, wo du jetzt sagst, das geht gar nicht. Ich äh, natürlich kommt ja. jetzt dein Spruch, das kommt drauf an.
0: Es kommt sowieso darauf an. Ja. Ich würde sagen, das geht auf jeden Fall gar nicht. Würde ich tatsächlich, auch wenn wir das ein Riesenfass aufmachen können, zu gar nichts sagen. Ja. Also tatsächlich auch, ich sag mal, nachweislich toxische Substanzen, Drogen, was auch immer. Ich bin kein Anhänger davon, alles zu verteufeln. Ähm, man kann ja mal ausprobieren. Man sollte halt immer ein bisschen vorsichtig sein mit dem Ausprobieren, je nachdem, was man da ausprobiert. Ja. Und ähm, diese Regel wende hm. ich auf alles an. Also ich sag mal, es gibt so drei... Punkte, wo ich sage, wenn man versucht darauf zu verzichten, ernährungstechnisch jetzt, dann tut man seiner Gesundheit schon mal viel Gutes ja. und das erste sind Produkte aus konventioneller Massentierhaltung, weil wenn es den Viechern nicht gut geht, könnt ihr nicht erwarten, dass dabei ein gutes Produkt rauskommt, also ich will jetzt nicht in die Biodiskussion einsteigen, ähm, aber auch da, um mal wieder mit unserem Namen zu arbeiten: Artgerecht gehaltene Tiere bringen wertvolle Produkte hervor. Mhm, und auch gut ernährte
1: Tiere, die einfach auch nicht nur genau. irgendeine äh, also, Supplementierung zu essen bekommen, sage ich jetzt mal. Weil so ist es ja. leider in der Massentierhaltung oft. Die bekommen halt irgendwelches kaltgepresstes Kraftfutter oder so. und... Genau. Das kann nicht sein. Und
0: da gibt es auch genug Untersuchungen, dass zum Beispiel, ähm, wenn wir uns jetzt die Milch anschauen, von Kühen, die auf der Weide gelebt haben, also ja. Weidehaltung, enthält viel mehr ungesättigte und vor allem halt die wichtigen und guten Omega-3-Fettsäuren als Milch aus konventioneller Massentierhaltung. Und alle Produkte, die aus der Milch hergestellt werden, genauso wie das Fleisch, es ist einfach gesünder wenn das Tier gesund war, gesund gelebt hat, artgerecht gelebt hat. Ja, ein bisschen Abwechslung in der Ernährung hatte. Genau. Der zweite, oder die zweite Red Flag ähm, wären verarbeitete Pflanzenfette. Und da gehören wirklich fast alle pflanzlichen Fette dazu. Und Verarbeitung heißt mechanische Verarbeitung, chemische Härtung, also gehärtete Fette, kennt man ja vielleicht als Begriff, aber auch erhitzte Pflanzenöle. Und ganz viele Produkte enthalten einfach billiges Pflanzenöl, gerade verarbeitete Produkte, weil das gibt Geschmack, das macht Kalorien rein, das gibt ein angenehmes Gefühl für den Konsumenten, der es isst. Es ist ernährungstechnisch, aber absoluter Müll für den Körper und macht krank. Und deshalb, also ich sage immer, keine Fette, die bei Raumtemperatur flüssig sind, sollten erhitzt werden. Olivenöl ist da jetzt eine kleine Ausnahme, das enthält wieder sehr viele Antioxidantien, die verhindern also die Oxidation des Fettes. Da gehen wir in der Folge Fette nochmal näher drauf ein. Einfach gesagt, zum Braten am besten entweder wenn es pflanzlich sein soll, Kokosöl oder Palmfett. Oder tierisch Butterschmalz, ähm, irgendwas in die Richtung. Die sind viel okay, hitzestabiler. Das ist stabiler. sehr interessant für mich, sehr, sehr interessant. Genau, weil bei euch oben auch das kaltgepresste Rapsöl neben der Bratpfanne stand.
1: Ja, also ich benutze überwiegend schon äh, Olivenöl zum Braten. Aber ja, wir haben halt eben auch das Rapsöl.
0: Also das kaltgepresste würde ich nicht zum Braten nehmen, weil das ist rausgeschmissenes Geld. Die kaltgepressten Öle sind häufig teurer und die gehen halt kaputt. Genauso wie wenn Pflanzenfette zu lange gelagert werden, wenn die ranzig werden, dann sind die auch oxidiert und dann sind sie nicht mehr gut. Oh scheiße. Wie gesagt, das ist jetzt nicht dramatisch, wir konsumieren alle sehr viel verarbeitete Pflanzenfette, unser Körper hält ja. uns ja gesund und kann dagegen anarbeiten, aber das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um seiner Gesundheit was Gutes zu tun. Der dritte und letzte Punkt, ich denke, es überrascht niemanden zugesetzter Zucker. Ist einfach ähm, vor allem in den Mengen oder in den Massen ähm, absolut gesundheitsschädlich. Ich will Zucker an sich nicht verteufeln. Äh, Zucker schmeckt gut. Äh, viele Produkte sind mit Zucker einfach äh, leckerer oder schöner oder auch länger haltbar. Ich habe jetzt gerade erst wieder Marmelade gekocht. Da gehört einfach Zucker rein. Das haben wir auch gemacht. Wichtig ist nur, und da sind wir wieder bei verarbeiteten Lebensmitteln, achtet auf diese zugesetzten Zucker. Und die haben tausend verschiedene Namen. Glukose, fruktose sirup ähm, Malzzucker, Maltodextrin. Ähm, in den USA bei uns zum Glück verboten, dieser äh, high fructose corn sirup Das ist reine Fructose. Das ist nochmal katastrophal. Also der gesunde Fruchtzucker ist auch ein Mythos. Ähm, Gehen wir, wie gesagt, bei Zucker oder Kohlenhydrate noch mal näher drauf ein. Versucht einfach, die Menge an zugesetztem Zucker zu reduzieren. Und wenn ihr bei zwei Produkten, Gemüsebrühe ist da ein Klassiker, die Auswahl habt, es gibt Gemüsebrühe ohne Zucker. Und ich habe es letztens erst den Fall gehabt, weil ich da bei einer Einkaufsberatung mit zwei Klientinnen war, da sind wir durch den Supermarkt gelaufen, und die haben dann halt instinktiv zur Hausmarke gegriffen von der Gemüsebrühe. Und wir haben mal hinten drauf geschaut. Es waren sieben verschiedene Formen von Zucker in dieser Gemüsebrühe drin.
1: In der Gemüsebrühe, so ein Pulver, das sich im Wasser genau. auflöst. Genau, in oh diesem Glas Gott. mit dem Pulver. Man muss ja eigentlich echt auf alles schauen.
0: Ja, ja nee, nicht auf alles. Es sind ja. ein paar wenige Punkte. Ich sag mal, wer allgemein versucht, weniger verarbeitete Lebensmittel zu essen und mehr frische Lebensmittel, der läuft da schon mal viel weniger Gefahr, so viel zugesetzten Zucker.
1: Ja, wir haben zu uns auch angewöhnt, umso kürzer die Liste ist, ohne jetzt das Fachwissen zu haben, was was ist, aber ist schon oft eine richtige Richtung für uns so.
0: ja. Abschließend zum Thema Ernährung würde ich einfach noch mal so kurz meine Grundregeln als Zusammenfassung mit auf den Weg geben: Regional und saisonal, ganz wichtiger Punkt, frische, gut produzierte Produkte. Bei Pflanzen, äh, bei Tieren eben auf eine artgerechte Haltung achten. Beim Gemüse kann man jetzt auch eine Ausnahme machen, dass man Tiefkühlware einkauft. Also wenn das direkt nach der Ernte schockgefrostet wird, dann ist es tatsächlich oft unter dem Vitamin- und äh, Mineralstoffgehalt besser als die Frischware im, in großen Supermärkten, die halt schon ein paar Tage unterwegs sind. Und natürlich gibt es auch lagerfähiges Gemüse, also es Kartoffeln, Karotten, Rüben, was auch immer. Die müssen jetzt nicht saisonal frisch auf den Teller kommen. Aber bei Blatt- und Fruchtgemüse würde ich da wirklich drauf achten. Und auch die äh, Paprika mit dem EU-Bio-Label, die wir im November äh, aus Spanien kaufen können, Sie wird halt unreif geerntet. Da sind kaum Vitamine und Mineralstoffe drin. Das wird dann mit Reifegas besprüht, damit sie dann noch schön rot aussieht. Das ist in meinen Augen teures, buntes Wasser in Paprikaform.
1: ja. Wir haben auch immer mehr jetzt zu den tiefgefrorenen Gemüse äh, greifen wir aktuell, weil wir eben auch genau das gemerkt haben. Wir haben in der Dokumentation drüber gesehen, dass es eben genau so ist, wie du es gerade erklärt hast. Und haben halt dann auch uns nach einem Hersteller umgeschaut und haben auch gemerkt, okay, da hat man oft dann doch was Gesünderes, sage ich jetzt mal, Oder nicht gesünder, aber mit mehr an den gesunden Inhaltsstoffen noch genau. ähm, auf dem Tisch wie nicht. Weil davor war man halt immer ein bisschen so... Ähm, ja, tiefgefroren, dann denkt man so an Fertigessen oder so, aber nee.
0: Es hat leider immer noch einen schlechten Ruf, aber ja, es ist deutlich besser als sein Ruf. Tiefkühlware ist eine gute Alternative oder halt einfach auf dem Wochenmarkt, zum Bauern um die Ecke oder auch in kleineren Geschäften oder selbst gibt es ja, inzwischen gibt es auch viele große Lebensmittelketten, die regionale Produkte anbieten. Ja. Ich achte einfach immer drauf, kommt das aus Deutschland und das ist schon mal ein guter Hinweis. Die anderen beiden Punkte haben wir schon mal gesagt. Noch mal kurz, um das Thema abzuschließen. Ballaststoffe. Versucht auf 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu kommen. Kann man auch mal für ein paar Tage tracken, damit man so ein Gefühl hat. Also gibt es ja diese Ernährungs-Apps. Und ansonsten bunt und abwechslungsreich essen. Vor allem, was es Gemüse angeht. Ich habe jetzt bewusst immer von Gemüse geredet und nicht von Obst. Obst ist auch mal okay. Oder also was heißt auch mal, okay, Obst ist natürlich auch was Gutes, aber Obst spielt für die Gesundheit nicht die herausragende Rolle wie Gemüse. Okay.
1: So, jetzt haben wir so viel über Essen geredet, ich würde sagen, wir machen hier echt mal einen Break, weil ich bekomme schon richtig Hunger und es dauert noch ein bisschen, bis ich zum Essen komme, weil leider auch nichts Gekochtes wahrscheinlich dasteht. Und wir haben ja auch noch zwei Themen vor uns. Und wir haben, genau, das wollte ich gerade sagen, wir sind ja bei vier Säulen, zwei sind jetzt abgehakt und in dem Fall möchtest du gleich beginnen.
0: Ja, machen nächsten. wir mit der dritten Säule weiter, das ist die Regeneration oder Erholung und da gibt es einen großen Punkt, der ist die Basis für alles, was Gesundheit, Wohlbefinden, Leistung angeht. Darf ich raten? Mach es. Schlafen. Richtig. Gut und ausreichend schlafen. Also einmal die Schlafdauer, aber eben auch die Schlafqualität. Jetzt fragen sich bestimmt wieder ganz viele, oh, wie, wie kann ich denn das jetzt messen oder ähm, wie macht man das? Viele haben ja schon Smartwatches oder es gibt dann noch ein bisschen genauere Tools, da kann man den Schlaf mal ein bisschen überwachen. Da wird, dann, <köhnt> da wird dann oft auch so ein Schlafindex angezeigt, der sollte über 80 sein, also auf diesen Indizes, die bis 100 gehen. Ja, was kann man jetzt alles für seinen Schlaf tun? Oder vielleicht erstmal, was ich häufig höre. Ja, ich bin eine Nachteule oder ach, mir, mir reichen fünf bis sechs Stunden Schlaf. Oh ja, das kannst du von mir auch hören. Genau dieser Typ war ich auch bis vor kurzem. Ja, das zeigt aber wieder, der Körper kann sich halt alles gewöhnen. Ne? Aber das hat noch nichts äh, damit zu tun, dass es gesund oder gut für uns wäre. Wie viel Schlaf pro Nacht genau und von wann bis wann genau? Da gibt es tatsächlich individuelle Unterschiede aber die befinden sich alle in einem Rahmen von ungefähr zwei Stunden plus minus. Also wenn ich jetzt mal sage, die optimale Schlafenszeit wäre 22 Uhr oder 23 Uhr, kann man da noch so zwei Stunden hin oder her gehen, da gibt es individuelle Unterschiede und die Schlafdauer. Auch im Schnitt acht Stunden, variiert aber zwischen sechs und zehn Stunden, kommt immer ein bisschen aufs Geschlecht an, kommt aufs Alter an, also Kinder brauchen viel mehr Schlaf und interessanterweise habe ich jetzt äh, vor kurzem gehört, Männer um die 30 brauchen den meisten Schlaf. Also das kann ich unterschreiben, <lacht>
1: weil wie gesagt, ich war, wie du so schön genannt hast, ich war so eine richtige Nachteule und ich bin teilweise mit fünf Stunden ins Bett gegangen und habe aber leistungsfähig gearbeitet am nächsten Tag und habe gleich auch nichts gemerkt. Und ich weiß nicht, ob es mit der Geburt, das hat eigentlich schon kurz vor der Geburt von meinem Sohn angefangen, ging es wirklich los, dass ich angefangen habe, mehr zu schlafen und das auch gezielt zu tun. Und davor war das immer für mich so komplett uninteressant. Wenn es halt mal nur fünf Stunden waren, waren es halt nur fünf Stunden. Ich habe schon geguckt, dass ich irgendwie immer so an meine sechs, sieben Stunden rankomme. Aber aktuell muss ich schon sagen, acht Stunden tun mir richtig gut. Ja, Ich wache manchmal auch vorher auf, aber dann wache ich eben fit von selber auf und nicht, weil mein Wecker klingelt und das ist dann eigentlich schon echt angenehm.
0: Und das ist ein, ähm, ein guter Weg, um herauszufinden, wie viel Schlaf du brauchst und was so deine Schlafenszeiten sind. Ähm, klar ist wieder mit ein bisschen Aufwand verbunden, aber einfach mal in der Zeit, wenn man vielleicht Urlaub hat oder so, einfach mal versuchen ins Bett zu gehen, wenn man müde ist und dann ohne Wecker von alleine am nächsten Tag aufwachen und das für mindestens eine Woche durchziehen. Weil wie gesagt, wir können uns an vieles gewöhnen und der Körper kann sich daran gewöhnen, dass wir nur vier, fünf Stunden Schlaf pro Nacht haben. Es funktioniert nach einer Weile trotzdem irgendwann. Es stört halt wieder diese Homöostase, das gesunde Gleichgewicht. Und äh, ohne dass wir es merken, wandern wir auf unserer Achse sukzessive in Richtung äh, krank kaputt. Und deshalb da mal dem Körper ein bisschen eine Zeit geben, sich äh, daran zu gewöhnen, von alleine einzuschlafen und aufzuwachen. Es spielt natürlich ein bisschen das Licht eine Rolle, also wenn es morgens früh hell wird, wachen die meisten auch früher auf. Also da dann vielleicht mit einer Schlafbrille arbeiten oder das Zimmer abdunkeln. Und dann gibt es ganz viele Sachen, wie man seinen Schlaf qualitativ fördern kann. Wenn man also herausgefunden hat, okay, ich brauche sieben, siebeneinhalb Stunden im Schnitt pro Nacht, dann wäre ein anderer Schritt, der kann davor oder danach erfolgen, einfach so ein bisschen Schlafhygiene zu betreiben dass in der Zeit, in der geschlafen wird, auch gut geschlafen wird. Also hast du jetzt schon mal von den verschiedenen Schlafphasen gehört. Leichtschlaf, Tiefschlaf, Rennschlaf, ja. diese Traumphase. Und wichtig ist, dass eben alle diese Phasen in unserem Schlaf vorkommen. Und so ein paar Sachen, was man sich da Gutes tun kann, wäre zum Beispiel abends in den Stunden vorm Schlafen gehen oder eigentlich ab Sonnenuntergang blaues Licht vermeiden. Es gibt an jedem neuen Handy, Laptop äh, diesen Blaulichtfilter oder Nachtmodus oder Farbschutzfilter oder wie auch immer die heißen. Ja, kenne ich. Das ja, ist das im Fernseher anmachen. auch enthalten? Neue Fernseher haben das inzwischen auch. Also, aber die haben prinzipiell blaues Licht, das meinte ich. Ja, ja. ja. Also ein normaler Fernseher hat blaues Licht enthalten. Ähm, und es gibt dann eben manchmal diesen Modus, dass das runterreduziert wird. Davon abgesehen, ich würde vorm Schlafen gehen gar nicht Fernsehen gucken oder so, weil das auch wieder Stress auslösen kann, Anspannungen, was auch immer. Aber genau, äh, Blaulicht abends minimieren ist ein gutes Tool, um die Schlafhygiene zu verbessern. Dann grundsätzlich ähnliche zu Bettgehzeiten und Aufstehzeiten. Also wenn man das eben mal so ermittelt hat, dann versuchen das einzuhalten. Ähm, natürlich kann man dann wieder mit verschiedenen Supplements arbeiten, um den Schlaf zu unterstützen. Da gibt es äh, Melatonin als Schlafhormon, was dann schon ein richtiger Kracher ist, äh, abgesehen von den wirklich äh, chemischen äh, Schlafmitteln. Ja. Es gibt aber sowas wie Baltrian, Hopfen, ähm, CBD, also Cannabidiol. Das sind alles Substanzen, die helfen, dem Körper gut einzuschlafen oder gut durchzuschlafen. Und damit kann man auch mal ein bisschen experimentieren, wenn man den eigenen Schlaf verbessern möchte.
1: Genau, ich habe immer gerne einen Tee. Also ja. zum Beispiel auch mal Baldrian-Tee war es mal eine Zeit lang. Aber ich habe auch andere gefunden und ich merke halt richtig, wie sie mich auch wirklich müde machen. Ähm, ja, und was mir noch extrem hilft, ist, ich habe so eine Akupunkturmatte, auf die ich mich drauf drauflege. Da ja, lege ich 20 Minuten cool. drauf, dann schmeiße ich die zur Seite und dann geht es keine fünf Minuten und dann schlafe ich wirklich so ganz anders ein wie
0: sonst. Also das ist wirklich... Und ich würde sagen, dann machen wir auch direkt die Überleitung zu einem weiteren Tool, was jetzt nicht, hilft, den, nicht direkt hilft, den Schlaf zu verbessern, aber eine Möglichkeit sein kann, dem Körper was Gutes zu tun, wenn man mal zu wenig geschlafen hat. Also kennt jeder von uns, manche Nächte sind einfach kürzer. Mit Kind ich mein, sowieso. Ich wollte gerade sagen, du als Vater, äh, du kannst da ein Lied von singen. Ähm, da gibt es eine wissenschaftlich sehr gut untersuchte Technik, die eine alte Tradition hat. In der alten Tradition heißt es Yoga Nitra, modern äh, NSDR, Non-Sleep Deep Rest. Da gibt es äh, viele Anleitungen auf YouTube. Ähm, tatsächlich werde ich auch mit dir, David, hier habe ich noch äh, im Hinterkopf, dass wir auch mal eine Anleitung für einen Non-Sleep Deep Rest aufnehmen das ist eine Art angeleitete Meditation mit ein bisschen Atmung. Man kann es, glaube ich, am besten mit einer Körperreise beschreiben. Und das stimuliert eben ganz bestimmte Gehirnbereiche. Das ähm, schraubt äh, so dieses sensorische Empfinden, was auf uns einprasselt, ein bisschen runter. Und das hat eben auf unser Gehirn einen total ausgleichenden und erholenden Einfluss womit man dann mal so einen Schlafmangel kompensieren kann. Wichtig, das jetzt nicht als Tool verwenden, um weniger schlafen zu müssen und quasi unterm Effizienzgedanken äh, da was zu optimieren. Schlaf ist nicht verhandelbar. Schlaf ist die Basis und wenn der Schlaf nicht passt, dann muss man mit anderen Tools gar nicht erst anfangen. Was man aber wieder tun kann, um ein bisschen besser zu schlafen, geht in die Richtung, was du auch mit deiner Akupressurmatte machst, ist irgendeine Form von Meditation oder Atmung, Atemtechniken. Richtig. Ähm, tatsächlich, Achtsamkeitsmeditation vor dem Schlafengehen direkt soll wieder kontraproduktiv sein. Da ähm, gab es äh, vom Uberman in seinem Podcast, äh, gibt es eine ganz interessante Folge drüber, wo der auch dieses Thema in einem enormen Ausmaß äh, nochmal erklärt und beschreibt für die äh, Freaks unter euch. Ähm, genau, aber tagsüber einfach mal kurze kleine Meditationen einbauen und eine Meditation kann auch sein, Du setzt dich einfach mal nur hin, schaust einen Punkt an und konzentrierst dich mal ein paar Atemzüge nur auf die Ein- und Ausatmung. Und auch das, was ich vorhin ich gesagt habe,
1: für mich ist Meditation immer mal, ich weiß, es ist sehr, sehr schwer zu erreichen, aber mal nicht zu denken. Und auch wenn es nur kurz ist, aber das habe ich auch eine lange Zeit gemacht habe, wo ich Stress im Beruf hatte, habe ich immer in der Mittagspause versucht einen Punkt zu erreichen, ob es dann mit Musik war oder auch, wie du sagst, einfach nur in der absoluten Stille, um mal nicht zu denken quasi. Und wenn es auch nur für zwei Minuten war, aber wirklich zwei Minuten, wenn es der einzige Gedanke war, war richtig ein, richtig aussah. Also für mich in dem Moment dann richtig, ja.
0: Denke jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Nee. <lacht> das ist die ultimative Beschreibung dafür. Bewusst sich vorzunehmen, nicht zu denken, funktioniert nicht. Und deshalb ist die Atmung da so ein gutes Richtig, Tool. Richtig, dann kommt man automatisch in so einen Flow rein. Genau. Und was ich ganz wichtig finde, gerade wenn man anfängt zu meditieren oder auch einfach mal nur sich diese kleinen Auszeiten gönnt, versucht nicht, nicht zu denken. Fokussiert euch einfach immer wieder zurück auf eure Atmung, lasst aber die Gedanken auch einfach mal zu. Also wenn euch irgendwas in den Kopf schießt, nicht denken, ach shit, jetzt habe ich schon wieder an was gedacht, jetzt muss ich von vorne anfangen. Nee. Nee, so war es bei mir auch nicht. Genau, die Kunst der Meditation ist es, das quasi geschehen zu lassen, ohne dass es dich groß beeinflusst. Dass mhm. du weder eine positive noch eine negative Reaktion spürst auf diese Gedanken, die dir gerade in den Sinn kommen. Sondern dass du den Gedanken... Ja, wieso wie stellst du dir vor, in einem großen Raum kommt eben ein Fernseher mit einem gewissen Gedankenbildkonstrukt auf dich zugeflogen, du schaust ihn an, winkst ihm einmal, lässt ihn vorbeifliegen und gehst wieder zurück zu deiner Atmung. Das ist Meditation, die dich auch wirklich runterbringt.
1: Ja, also wenn ich mich jetzt selber reflektiere, dann war es eigentlich auch genau das. Ich habe es nur Sehr nie gut. so in Worte zusammengefasst wie du jetzt gerade, deswegen ist mir wahrscheinlich auch so schwer gefallen das jetzt irgendwie so zu erklären mit dem Nichts-denken, aber das war genau der Zustand für mich mit dem Nichts-denken.
0: Das finde ich halt ganz wichtig, weil in so Meditationsanleitungen, wenn da drin steht, kläre deinen Geist, befreie dich von allen Gedanken, das kann wieder was Zwanghaftes annehmen und dann ist es nicht meditativ. Deshalb schön entspannt an die Sache rangehen. Nicht zu viel vornehmen, nicht sich selber unter Druck setzen. Einfach hinsetzen, paar Mal tief ein- und ausatmen ist schon super. Und zum Thema Atmung, wovon ich noch ein großer Freund bin, sind einfach verschiedene Atemtechniken. Da ähm, gibt es auch unglaublich viele tolle Anleitungen, äh, geführte Atmungen auf YouTube. Ich bin äh, zum Beispiel ein großer Freund von der wimhoff Atmung. Ich, ich bin eh ein großer Fan von Wimhoff, weil da kommen wir gleich zu einem weiteren Punkt bei Regeneration. Ähm, ist ein Niederländer, ähm, ein bisschen Freak, aber ganz cooler Typ. Äh, hat auch eine gute Biografie geschrieben. Und ähm, ja, Atmung ist eine seiner Säulen, mit denen er arbeitet. Er hat eine Atemtechnik entwickelt. Und die hat, also ist inzwischen auch wissenschaftlich äh, relativ gut untersucht. Die hat unglaublich geile Effekte auf den Körper. Aber ja, ähm, genug zur Atmung. Zwei weitere Möglichkeiten, um die Regeneration zu unterstützen und da kommen wir erstmal weg von der eher mentalen Erholung Regeneration zu einer eher körperlichen, auch wenn da natürlich alles wieder zusammenhängt und das sind Hitze und Kälte, also zum Beispiel wir in die alle.
1: Sauna gehen, ja. Wir waren wandern, die Füße tun weh, ein kaltes Fußbad, das tut einfach gut.
0: Genau. Wir sind aber auch ein bisschen bequem geworden, weil gerade Kälte mögen wir nicht so gerne, also mögen die wenigsten. Aber oh, sowieso
1: im Thermalbad so einen schönen Kneippfahrt ein paar Mal durchlaufen, finde ich schon sehr angenehm und das ist ja sogar Wärme und Kälte.
0: Ja, an den Füßen. Ja. Und wenn ich jetzt sage, tauch in
1: ein Eisbecken ein? Also manchmal gibt es das ja und ich muss ehrlicherweise gestehen, bis ich so 28 war, war das für mich kein Problem. Aber in der letzten Zeit, ich kann nicht mehr in diese Kneippbecken gehen, die bis zum Hals gehen. Da gibt's ja.
0: Es ist Gewohnheit tatsächlich. Ja. Ähm. <lacht> nee.
1: Aber, Aber stimmt, wir haben uns gewöhnt. Wärme ist dann doch die, die bessere Option.
0: Ja, und wir frieren also, auch nicht gerne und wir sind auch im Winter ständig drin in beheizten Räumen. Und äh, wenn wir duschen, dann duschen wir gerne warm oder sogar heiß. Warm. Ähm, ja, aber Kälte ist unglaublich wichtig und wertvoll für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, für unsere Leistungsfähigkeit. Das zieht sich durch alle Bereiche und dadurch ist dieser Wim Hof ja auch so berühmt geworden. Sein Spitzname ist auch äh, The Ice Man. Also der hat alle möglichen Weltrekorde aufgestellt, die mit Kälte zusammenhängen. Ah, okay. Muss man jetzt nicht alles nachmachen. Also, man muss keinen Marathon auf dem Kilimanjaro laufen oder äh, keine Ahnung, wie lange er in 4 Grad kaltem Wasser ausgehalten hat. Aber so Kleinigkeiten. Mal anfangen, nach dem Duschen kalt abzuduschen. Das ist schon unglaublich viel wert. Und wenn es am Anfang nur ein paar Sekunden sind, Sag so ein kurzer immer gemacht. Moment, ja, dann fangen wieder an.
1: Ja, ich muss mich wieder dazu zwingen. Ich glaube, ich bin gemütlich geworden.
0: Ja, wir werden alle gemütlich, weil unsere Lebensumstände es halt auch ermöglichen. Und deshalb leben wir nicht mehr artgerecht, um es mal wieder aufzugreifen. Artgerecht wäre, sich regelmäßig Kälte auszusetzen, Kälteexposition. Und das kann man eben ein bisschen simulieren über kalt abduschen, da gerne versuchen, die Zeit so ein bisschen zu steigern, dass man dann auch irgendwann entspannt atmen kann, wenn man unterm ganz kalten Wasser steht. Oder, was jetzt eben gerade in den letzten Jahren ähm, so ein Riesentrend geworden ist, sind die Eisbäder. Also einfach eine Tonne mit kaltem Wasser hinstellen und dann da drin mal 30 Sekunden bis 2 Minuten oder so aushalten. Und das hat einmal positive Effekte aufs Herz-Kreislauf, aufs Immunsystem. Daher kennt man es ja häufig, aber es hat noch viel mehr Effekte. Und die betreffen einmal unser zentrales Nervensystem. Also wenn uns kalt ist, dann ziehen sich die Blutgefäße alle zusammen. Weil der Körper oder das Gehirn in dem Fall will das warme Blut im Körperinneren halten, damit die Organe, die überlebenswichtig sind, weiter funktionieren. Und die Arme und Beine sind hart gesagt in dem Moment nicht so wichtig. Also wird dadurch die Blutung runtergeschraubt. Und das erfolgt eben über Nerven die an die Blutgefäße gehen und dafür sorgen, dass sich diese Blutgefäße zusammenziehen. Es spielen auch noch biochemische Reaktionen mit rein, aber wir wollen es jetzt nicht komplizierter machen, als es ist. Ähm, oder es ist kompliziert, aber wir wollen es nicht verkomplizitieren. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus? Genau, wir haben einmal eine Anpassung vom zentralen Nervensystem. Also auch wieder ein Trainingseffekt, dass wir, wenn wir das oft genug machen, beim nächsten Mal eben schneller reagieren können, und nicht mehr so schnell frieren. Das für mich Faszinierendste ist aber, dass durch diesen Kälteschock, durch den Kältereiz im Gehirn unsere Dopaminspiegel stabilisiert werden. Dopamin, das Glückshormon. Einfach gesagt, wer regelmäßig kalt duscht oder in ein Eisbad geht, ist zufriedener und glücklicher. Zumindest auf hirnchemischer Ebene.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also wie gesagt, früher nach der Sauna den kalten Eimer über sich ergießen, das war immer Standard. Jetzt habe ich es in einem Hotel letztes Mal geschafft, da gab es so einen Eisraum mit Eiswürfeln, aber der war wirklich eiskalt, der Raum. Und da drin war auch überall Eis und das konnte man dann so an sich randschmieren, sage ich jetzt mal. Und da bin ich dann wieder drauf klargekommen. Aber so ganz kalt, ich bin jetzt auch keiner, der heiß duscht, aber so ganz kalt. Geht in letzter Zeit nicht, ich weiß nicht warum. Sie
0: einfach am Ende vom Duschen mal auf Kalt stellen, versuchen die Zeit über ein paar Wochen immer wieder zu steigern. Ich werde
1: es machen, versprochen. Sehr gut. Also ich mache meine Dusche eh immer mit kaltem Wasser am Ende, dass es nicht so kalkt. Aber <lacht> nochmal abspülen alles. Aber ich werde jetzt auch darunter stehen unter den Strahl und nicht nur meine
0: Glaswände damit abstrahlen. Sehr gut. Nur an der Stelle ein wichtiger Tipp, weil ich finde es natürlich cool, wenn du direkt sagst, oh ja, das mache ich und das mache ich ab morgen auch und das mache ich auch. Nicht so viele Veränderungen auf einmal vornehmen. Ansonsten ähm, lässt man es erfahrungsgemäß relativ schnell schleifen. Also es dauert mindestens zwei, eher vier bis sechs Wochen, bis sich eine neue Gewohnheit so eingeschliffen hat, dass es Routine ist. Ja. Deshalb lieber Schritt ich für Schritt vorgehen. Und ja, erstmal kleine Veränderungen, erstmal einzelne Themen angehen. Und wenn sich das gefestigt hat und man gemerkt hat, ey, das tut mir gut. Dann kann man irgendwann den nächsten Punkt angehen, den nächsten, den nächsten, den nächsten etc. Und die Reise halt so lange gehen, bis man sein Ziel erreicht hat. Wobei ich aus Erfahrung sagen kann, sobald man ein Ziel erreicht hat, dann will man noch mehr und dann will man noch mehr und dann probiert man das noch aus. Und ich werde mir jetzt auch bald eine Eistonne in den Garten stellen. Oh, okay. Kannst ja da mal vorbeikommen. Ich wollte gerade sagen, das überlege ich mir noch. Beziehungsweise, die, die, also ich, ich muss noch fragen, ob ich das darf, aber dann stelle ich die in den Garten von meinen Vermieterinnen, weil da läuft der Gerberbach dran vorbei. Und dann kann man immer schön frisches, kaltes Wasser aus dem Bach quasi in die Tonne hochpumpen und ja, dann äh, schön Eisbaden. Wobei, äh, hab das hab ich Bock drauf. mag
1: ich wiederum. Also auch, wo ich in Frankreich im Urlaub war, in so einem Fluss der wirklich nicht warm ist. Klar, die Außentemperaturen waren warm, aber das mag ich wiederum. Vielleicht ist es okay, ist auch einfach nur hier
0: in der Umgebung zu kalt. Spiel ich, ich lade dich dann im Dezember zu mir zum Eisbaden ein. Okay,
1: im Dezember? <lacht> ich dachte, wenn die Außentemperaturen <lacht> gut sind.
0: Naja, dann hast du jetzt ein knappes halbes Jahr, um im Kalt abduschen zu trainieren. Ja, oder ich trainiere hier beim Bach bei mir im Ort, ja. Genau, kannst <lacht> du auch machen. Okay, ähm, ich würde sagen, genug zu Kitze, äh, zu Kitze und Hälte. Nein, zu Hitze und Kälte. Wir haben schon eine ganze Weile gelabert. Ich bekomme schon Wortfindungsstörungen. Aber tatsächlich, wir nähern uns auch dem Ende zur Regeneration noch abschließend. Natürlich kann man auch da wieder über Supplementierung vieles optimieren, nochmal gewisse Prozesse anstoßen. Aber da will ich jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Wir kommen zum vierten Punkt, das Mindset. Also die innere Einstellung zu den Themen. Und natürlich spielt es in alles andere mit rein. Für mich das Wichtigste beim Thema Mindset, und da steht das auch gar nicht auf deinen Notizen, weil das habe ich vergessen, das ist mir doch eingefallen. Komisch, dass ich meine wichtigste Regel vergessen habe. Das 80-20-Prinzip. 80%, -20 80 der Maßnahmen, des Lebensstils, der Ernährung, was auch immer, sollten meiner Überzeugung nach... Bewusst, sinnvoll und zielführend gestaltet sein. Die restlichen 20% scheiß drauf, Leben genießen. Das Leben muss auch noch Spaß machen. Man darf sich auch mal was gönnen. Nicht das alles zu sehr verkopfen und jetzt als Dogma nehmen, Oh, ich muss äh, nach der und der Anleitung äh, von dem weisen Guru leben, es mag einzelne Personen geben, für die ist das ein Weg. Ähm, für mich muss das Leben auch noch Spaß machen und da habe ich. Einfach in der letzten
1: Folge schon, für mich auch. Sonst hat ja. es bei mir, hat's bei mir auch kein Hand und Fuß. Wenn es keinen genau. Spaß macht, hat es kein Hand und Fuß. Und 80-20 finde ich, auf den
0: Deal kann, könnte ich auch eingehen. Ja, bei Ernährung relativ einfach umzusetzen, bei anderen Sachen ist es schon ein bisschen schwieriger. Aber ja, durch Jobs und alles mögliche. Auch da jetzt nicht wieder auf irgendwelchen Zahlen festnageln, einfach so von der Größenordnung. Der deutlich größere Teil sollte idealerweise dem Ziel dienlich sein. und Aber auch nicht alles, sondern man darf immer noch ein bisschen genießen und äh, sich mal was gönnen. Und jetzt zum Mindset, also zum Umsetzen der einzelnen Maßnahmen. Ähm, wir haben ja, ich habe ja gerade schon bewusst gesagt, nicht versuchen, alles auf einmal umzusetzen. Weil... Es gibt einen Grund dafür, dass wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten und uns damit wohlfühlen. Und das ist einfach runtergebrochen, wir haben es gelernt. Wir haben es lange genug so gemacht, dass unser Gehirn sich auf diesen Status Quo eingestellt hat. Unser Gehirn hat gelernt, okay, der Alltag vom David, der sieht äh, im Groben und Ganzen so und so aus. Und ähm, dann ist es fürs Gehirn relativ angenehm, weil energiesparend, wenn du deinen Alltag genau so lebst und gestaltest, wie du es halt meistens machst. Gute alte Gewohnheitstiere uns. Genau. Unser Gehirn ist stinkfaul. Und auch wenn wir Menschen für Veränderungen und Anpassungen gemacht sind, ist es fürs Gehirn Stress. Weil jede neue Lernerfahrung, jede neue Erfahrung im Allgemeinen Sorgt dafür, dass neue Synapsen verschaltet werden, dass ganz viele Prozesse ablaufen. Alle Prozesse, die im Körper ablaufen, haben eins gemeinsam, sie kosten Energie. Und je mehr Aufwand betrieben werden muss, desto mehr Energie wird verbraucht. Und unser Gehirn hat halt als Aufgabe Energie sparen, weil wir Menschen eigentlich für einen Energiemangel gemacht sind. Heutzutage haben wir einen Energieüberfluss. Und deshalb fallen wir häufig von einer bequemen Verhaltensweise in die nächste und in die nächste und in die nächste, werden immer bequemer, immer dicker, immer kränker. Es fühlt sich aber angenehm und einfach an, weil es spart Energie. Wir haben eine positive Energiebilanz und das sichert unser Überleben, zumindest aus der Sicht unseres Gehirns. Eigentlich gemein von unserem Gehirn, sowas zu machen. Das hat uns den Großteil unserer Entwicklungsgeschichte, das Leben, das Überleben gesichert. Wir existieren heute nur als die Spezies, die wir sind, weil wir uns so lange angepasst haben an diese widrige Umwelt. Wir haben artgerecht gelebt. Das heißt, wir haben gelernt, uns an eine Umwelt anzupassen. Und ich sage es mal, in der Geschichte des Homo sapiens, wie wir heute mehr oder weniger da sitzen, das sind so 200 bis 300.000 Jahre, waren die groben Rahmenbedingungen über 90% der Zeit relativ ähnlich. Der Mensch hat als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen gelebt. Die Ernährung war von dem geprägt, was die Natur hergegeben hat. Es war wahrscheinlich deutlich reichhaltiger, ähm, als unsere Ernährung heute ist, deutlich abwechslungsreicher. Ja, sessional aber, beginn, äh, bedingt schon. Ja, wobei, da muss man jetzt wieder differenzieren, wann die Menschen wohin gewandert sind. Ach, stimmt, Wir kommen ja, also klar. aus äh, Zentral- und Ostafrika. Und da gibt es nicht so groß die Jahreszeiten. Ähm, auch da, ich könnte jetzt wieder stundenlang über die äh, Entstehung und Entwicklung der Menschheit als solche reden. Aber ich wollte ja darauf eingehen, warum es so schwer ist, neue Verhaltensweisen zu etablieren. Und das ist eben genau das. Es kostet einfach Energie, weil Anpassungsleistungen da sind. Das Schöne ist aber, wenn wir es oft genug gemacht haben und diese Energie aufgewandt haben für diese Veränderung, dann ist es irgendwann wieder normal. Und dann fühlt man sich schlecht, wenn man irgendeine Routine auf einmal nicht mehr durchführt. Und wir haben uns natürlich allgemein daran gewöhnt, dass alles schnell und einfach geht. Das geht bei der Ernährung los, dass wir schnell und einfach uns viele Kalorien einverleiben können. Aber das hat sich auch auf unsere Gesundheit übertragen. Wir haben gelernt, wenn ich nicht gesund bin, wenn mir irgendwas nicht passt, wenn mir irgendwas wehtut, was mache ich
1: dann? Ja, wenn wir, wenn wir nicht gesund sind, dann rennen wir natürlich zum Arzt und dann lassen wir uns was verschreiben und danach geht es uns wieder gut. Richtig, vermeintlich aber ja.
0: häufig ist es halt nur eine Symptomreduktion. aber das worauf ja, was
1: wegdrücken, was halt noch nach wie ja. vor da ist, aber wir fühlen es halt nicht mehr. ja Ich bin auch kein Fan von Medikamenten.
0: Worauf ich an der Stelle hinaus möchte, das ist, ähm, das heißt, der sogenannte Pilleneffekt. Wir haben die Erwartungshaltung, wenn wir was einschmeißen oder wenn wir was machen, dann hat das eine sofortige Wirkung, ohne dass wir da Aufwand für betreiben müssen. Und das funktioniert halt nur sehr begrenzt. Also das mag zur Symptomreduktion funktionieren. Das mag, wie gesagt, mit Nahrungsergänzungsmitteln auch für gewisse Ziele funktionieren. Aber trotz allem, wer was erreichen möchte, wer ein Ziel, ein gesundheitliches Ziel oder was auch immer erreichen möchte, muss dafür arbeiten. Und das sage ich ja auch immer in meinen Coachings, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen, ich bin kein Therapeut, wo jemand hinkommt und sagt, mach mich gesund und dann legt sich die Person auf die Liege und ich mache irgendwas und dann geht es der Person besser. Nein, ich erwarte von meinen Klienten und Klientinnen aktive Mitarbeit, um genau diese Lernprozesse, diese Umstrukturierungsprozesse im Gehirn zu gehen, damit die Veränderungen auch dauerhaft sind. Da sind wir wieder bei dem Thema, warum eine Diät nicht funktioniert. Du machst für vier Wochen was, was sich völlig von dem unterscheidet, was eigentlich deine Gewohnheit ist oder was sich für dich richtig anfühlt. Und nach den vier Wochen hörst du damit wieder auf und fällst wieder in ein anderes Muster. Das, das ist für unser Gehirn absoluter Stress und das funktioniert nicht. Deshalb, also das ist mit dem Grund, warum häufiges Diäten eher negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Gib den Dingen Zeit, arbeite bewusst und aktiv dran. Du solltest auch wissen, warum du was machst und dafür soll ja dieser Podcast auch ein bisschen dienen. Einfach verstehen, warum gewisse Veränderungen Sinn machen und mir eine positive Veränderung bringen können. Und wer das verstanden hat und bewusst diese Reise geht und sich darauf einlässt und daran arbeitet, dass sich äh, Gewohnheiten verändern, der wird auch langfristig viel bessere Erfolge damit haben.
1: Ja, ich habe auch noch was zu dem Thema. Ich hatte vor zehn Jahren mal Probleme mit dem unteren Rücken und da war genau das das Problem. Ich bin zu einem Arzt gegangen und der hat mich permanent nur eingerenkt und es wurde nichts besser. Dann habe ich den Arzt gewechselt und der kam auf mich zu und das ist mir bis heute im Kopf geblieben. Und nach genau so einer Sache entscheide ich mich auch heute, für welchen Arzt ich mich im Endeffekt entscheide oder welchen ich dann auswähle. Es ist tatsächlich das, er war einfach ehrlich. Er hat gesagt, wir haben das und das als, als Behandlungssache und eine Sache war, er hat mich angeschaut und hat gesagt, du musst fünf Kilo abnehmen. So, und das hört sich vielleicht im ersten Moment dann hart an, aber ja, ja, er, guter Arzt. ja er kann mir keine Pille oder sonst irgendwas geben und das wurde mir dann auch klar. Er hat gesagt, nehm drei bis fünf Kilo ab, mach diese Behandlungen, die ich dir hier vorschlage, mit Physio etc. Ich habe es gemacht seit diesem Tag. Ich hatte in diesem Rückenpartie nie wieder Probleme in der Art. Nie wieder. Und es hat geholfen.
0: Sehr gut, ja. Schön, wenn es so einfach geht. Äh, häufig dauert es noch länger. Okay, du warst ja auch noch eher jung. Ich war ja, jung und
1: ich hatte trotzdem ein Jahr, eineinhalb, bis ich die letzte Behandlung quasi abgeschlossen habe. Ah, okay. das schon so lange. Also es war ein langwieriges Training mit dabei, das gestärkt auf Rückmuskeln war, das ich danach auch in meinem normalen Trainingsplan etabliert habe, zu großen Teilen. Es war halt. Aber das Symptome. ist der
0: Punkt. Du hast weitergemacht, du hast weiter genau. trainiert, du hast das integriert. Bis heute
1: ist es bei mir Standard drin, wenn ich trainieren gehe, wenn ich trainieren gehe. <lacht> Und es waren natürlich Symptommaßnahmen, die akut waren, wie zum Beispiel eine Physiotherapie, die mir einfach in dem Moment hilft, weil gewisse Muskeln dadurch verspannt waren, etc. Ja, und dieses ganze Symbiose aus diesem Alm hat mir bis heute da sehr, sehr gute äh, Resultate daraus gebracht. und Sehr gut. Denk, ich denke, ich werde immer wieder zu Ärzten gehen, die mir sowas raten und nicht einfach nur sagen, ja, hier... Hart, aber ehrlich. Ja, ist die Tablette und dann wird es schon wieder.
0: Wird mir auch äh, oft äh, gesagt, ich wäre zu ehrlich manchmal, aber ja, es kommt immer ein bisschen auf die Person dir gegenüber an, ähm... Was ich jetzt noch sagen wollte, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde oder um euch äh, da draußen ein bisschen zu beruhigen, wer diesen Teufelskreis aus von einer Bequemlichkeit in die nächste reinrutschen einmal durchbrochen hat und dann auch mal spürt, wie gut es sich anfühlen kann, sich was Gutes zu tun, da fällt die nächste Veränderung dann schon ein bisschen leichter, die nächste dann noch ein bisschen leichter und dann muss man irgendwann aufpassen, dass man nicht äh, in Selbstoptimierungswahn verfällt, weil man die ganze Zeit denkt, oh geil, wa was kann ich meinem Körper noch Gutes tun, wie kann ich mich noch besser fühlen? Genau das Problem hatte ich auch schon mal, ja. Ja, da geht es dann wieder um ein gesundes Mittelmaß, das 80-20-Prinzip. Ähm, ich probiere dann solche Sachen einfach ständig aus und dann äh, geben wir das hier im Podcast oder ich habe halt meine Klienten in der Essenz weiter, die dann vielleicht allgemein verträglich ist. Also ich spinne da gern auch schon mal rum. Ich bringe meinen Körper auch gerne mal an die Grenzen. Das ist aber absolut nicht notwendig. Man kann auch mit kleinen Veränderungen viel erreichen.
1: Ja, sehr gut, dass du für uns als Versuchskaninchen giltst. <lacht> ich habe
0: halt Spaß dran. Ja. Okay, ähm, zum Mindset. Ähm, ich würde jetzt noch so ein paar, also wir haben jetzt ganz viel über interne Faktoren gesprochen, äh, was das Mindset ähm, betrifft, was es ausmacht. Ein bisschen dazu noch was, wie man es von außen beeinflussen kann oder ganz konkret gesagt, was euch hilft, euer Mindset in einem gesundheitlichen Kontext zu verbessern. Dazu gehören zum Beispiel Trainingspartner, wenn du trainieren gehst. Kennst du vielleicht vom Bankdrücken, wenn jemand hinter dir steht und spottet, also aufpasst, dass ihr das Gewicht nicht runterfällt, ja. kannst du mehr Leistung bringen. Du brauchst ihn nicht und du hast mehr Leistung, wie wenn du alleine bist. Genau. Und deshalb, ja, wir Menschen sind eh Gesellschaftswesen und ich meine, deshalb machen wir den Podcast jetzt auch zu zweit, nachdem ich davor alleine angefangen habe. <lacht> Nein, ganz anderes Thema. Ähm, wichtig ist einfach, sich ein gutes, angenehmes und förderndes Umfeld zu schaffen. Und auch wenn es jetzt hart klingt, ihr kennt es vielleicht, es gibt Menschen in eurem Umfeld, die einen eher negativen Einfluss haben. Sei es äh, die Jungs, die jedes Wochenende drängen, komm, lass mal wieder richtig einen saufen gehen oder ähm, in, in allen möglichen Bereichen. Also ich, ich kann da so ein Beispiel aus meiner Erfahrung berichten. In der Pandemie ähm, bei mir ist viel schief gegangen. Also ich wollte ja vor der Pandemie schon voll in die Selbstständigkeit gehen und es hat dann nicht geklappt und war eh schon nicht so cool. Und auf jeden Fall bin ich dann, also musste ich gezwungenermaßen einen Job annehmen und war auf, ein, war auf einmal in einem Umfeld von Menschen, die eine ganz andere Mentalität hatten als ich. Ich war es immer gewohnt, dass auch die Menschen, mit denen ich arbeite, progressiv sind. Die haben Bock, was zu verändern. Die haben Bock auf ihren Job, die haben Bock, sich anzustrengen, oh, ja. um gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Und dann lande ich da auf einmal in einem Amt. Ähm, ich meine, es sind tolle Menschen. Ich habe da wirklich äh, tolle Menschen kennengelernt und die haben in der Zeit auch eine super Arbeit geleistet. Ich will das gar nicht schlecht reden. Mir ist einfach nur aufgefallen, das war ein Umfeld, das mir nicht geholfen hat. Im Gegenteil. Es hat mich eher noch weiter herabgezogen und ich sage mal so, mein innerlicher Drive, mein Antrieb. Meine Lust, immer wieder neue Projekte in Angriff zu nehmen, ist einfach zurückgegangen. Und deshalb, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr Menschen, die eure Ziele nicht unterstreichen, aus eurer Kontaktliste löschen sollt, aber vielleicht ein bisschen positiv formuliert, wenn ihr gewisse Ziele habt, sucht euch Menschen mit ähnlichen Zielen, mit denen ihr euch austauschen könnt, mit denen ihr euch gegenseitig pushen könnt. Und das hat so einen positiven Einfluss auf alle anderen Bereiche, dass es wieder viel leichter fällt, diese Veränderungen durchzuziehen. Weil Beispiel Eistonne, wenn du auf Instagram äh, plötzlich immer mehr Leute siehst, die jetzt auch auf dem Balkon oder im Garten so eine Eistonne stehen haben, dann ist die Hemmschwelle, das für sich selber umzusetzen und mal zu machen, direkt viel geringer. Und man kann das jetzt natürlich noch ein bisschen weiter spinnen Da kommen wir zu dem, was ich mache. Auch ein Coach kann helfen, das Mindset zu unterstützen und an den eigenen Zielen mit Veränderungen in den ganzen Bereichen zu arbeiten. Weil genau das mache ich ja. Ich, äh, ich äh, unterstütze Menschen, ich motiviere Menschen, ich versuche den individuell richtigen Weg für Menschen zu finden, um Ziele zu erreichen. und ich würde erst mal ganz selbstbewusst sagen, aus meiner Erfahrung heraus, dass hoffe ich jetzt zumindest, zumindest habe ich keine anderen Rückmeldungen bekommen, dass die meisten Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, mit meiner Unterstützung ihre Ziele deutlich besser, schneller und zufriedenstellender erreicht haben, als sie es vielleicht davor schon mal versucht haben, wenn sie es selber in Angriff genommen haben.
1: Ich denke, genau das Gleiche da darüber, also auch gerade durch den Podcast, den wir jetzt hier anfangen, <lacht> sprechen wir ja automatisch auch über diese Sachen. Und ich, ich sehe einfach, wie viel leichter mir manche Sachen durch Eigen experimentieren und vielleicht eine Meinung von außen nochmal. Ich bin eh jemand, ich brauche immer jemanden, der sich in einem Gebiet auskennt und mir eine Meinung gibt. Also als Beispiel meiner Musik war es genauso. Mir ist egal, wenn 100 Leute sagen, das ist gut. Ich muss mit den richtigen Leuten drüber reden und wissen, es ist gut oder nicht. Und genau, also ich, ich, denke, ich würde jederzeit zu sowas greifen ja. wieder, wenn ich mehr Zeit und mehr ähm, ähm, Intensität wieder in das Thema Sport oder sonst was reinbringen würde oder wenn ich auch andere Ziele hätte, wenn ich jetzt wieder wie früher Sportler wäre, dann würde ich mir das viel früher überlegen, ob ich nicht meine Leistungsfähigkeit in dem Mannschaftssport, den ich mache, so viel äh, krasser steigern kann mit Hilfe von jemand, ja. weil das merke ich allein durch unser Gespräch, das hilft bestimmt enorm weiter.
0: Genau. Reden hilft immer. Über die Themen, die dich beschäftigen. Reden ist enorm wichtig und da können wir den Begriff Coaching meiner Meinung nach auch noch deutlich ausweiten. Wir reden ja auch über Gesundheit und da spielt auch die Therapie mit rein. Also eine psychologische Therapie. Das ist was, was in unserer Gesellschaft leider immer noch tabuisiert wird, was auch, worüber man nicht gerne ja, man redet. Man wird als schwach
1: dargestellt. Genau.
0: Ganz einfach. Man, man, man wird als schwach dargestellt, So, äh, der muss zu einem Therapeuten, der kriegt sein muss Leben nicht Psychologe selber auf die oder Reihe.
1: Oder weiß du ja. ja, wobei es ganz, ganz wichtig ist. Also ich war in meinem Leben auch schon an dem Punkt, ähm, gerade ähnlich wie bei dir, also du hast gerade so richtig wieder so eine Anführungszeichen, eine Wunde in mir aufgerissen oder eine Erinnerung, die ich hatte. Ich bin in ein Arbeitsumfeld gekommen, geldtechnisch, ging es mir so gut wie noch nie in meinem Leben. Ähm, eigentlich laut meiner Vergangenheit hätte alles so passen müssen, wie es eigentlich ist. Aber die Menschen dort, die Führungskräfte dort plus, ja, wie du sagst, diese Einstellungen. Da habe ich auch nicht den Menschen kennengelernt und bis heute mag ich die auch. Aber diese Grundeinstellungen, das alles hat sowas von null zu mir gepasst. Und ja, ich bin da drauf gekommen indem ich mir irgendwann, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste, dadurch habe ich auch körperliche Probleme dann bekommen, also hat sich wieder auf meinen Rücken ausgewirkt, bin ich der Meinung, natürlich ist da auch tatsächlich eine Krankheit vorhanden, aber ich glaube... es spielt auf jeden Fall mit rein. Felsenfest bin ich der Meinung, dass ähm, auch mein mein Kopf eine Riesenrolle mit zu von mir aus der Ausprägung dieser Krankheit geführt hat, wie stark die Schmerzen waren und ähm, ich, ich muss wirklich sagen, ein einzelnes Gespräch mit dem Therapeuten hat gereicht, aber mir hat es Spaß gemacht. Ich habe es weitergeführt, aber das erste Gespräch war für mich so aus... Und er hat nichts davon gesagt, dass es, das ist schuld, weil du dich ähm, schlecht fühlst, deswegen ist dein Rücken weh. Aber nur allein mit einer komplett fremden Person über dieses Thema mal anders zu reden und nicht vielleicht schon zu wissen, was ist die Antwort von dem anderen. Weil bei Freunden ist auch... Ich liebe es, mit Freunden über Themen zu reden und alles. Oder auch mit der Freundin oder... Familie. Aber es gibt so diesen gewissen Punkt von diesem Fremden, der sich dann vielleicht auch noch ein bisschen auskennt.
0: Er sollte sich auskennen, genau. das wollte ich nämlich gerade noch einkrätschen. Genau. Ähm, ja, aber das ist ja dann der
1: Therapeut. Man weiß einfach, normalerweise sollte er sich darüber auskennen und dieses Gespräch hat so viel in mir äh, wachgerüttelt über ein paar Tage danach, ohne intensiv darüber nachzudenken, dass ich selber auf den Entschluss gekommen bin, ohne dass er es mir sagen musste oder irgendjemand, dass das eigentlich mein Problem ist dass mein Problem ist, die Unzufriedenheit ist und andere Faktoren und diese ganzen Faktoren dazu hingespielt haben. Aber das konnte ich nur rausfinden dadurch, dass ich mich quasi dieser Person mal geöffnet habe und mit der darüber gesprochen habe. Ja. Und auf einmal ging bei mir selber die Zahnräder an. Ich hätte ihn dann quasi gar nicht mehr gebraucht. aber ja, doch, da du hast
0: ihn ja in dem Moment gebraucht. Ja, ich habe ihn für, dieses, wertvoll, ja. genau,
1: für diesen Anstoß gebraucht. Und auch, ich will das danach nicht verteilen, auch das danach, was ich mit ihm gesprochen habe, war super gut, aber...
0: Auf jeden Fall, da, da, da hat er mir geholfen, so diesen anderen Blickwinkel irgendwie zu öffnen. Ja, und da gehört halt Mut dazu, sich erstmal einzugestehen, dass man vielleicht Hilfe braucht und dann den nächsten Schritt zu gehen, sich diese Hilfe auch zu suchen. Also ja, leider, weil es halt gesellschaftlich so ein bisschen äh, negativ konnotiert ist, ich aber weil es auch warum. einfach eine Überwindung ist. Und ja, deshalb... Ähm, ein Therapeuten, ein Coach, was auch immer, ist ein enorm wertvolles Tool, damit es einem besser geht, ganz einfach gesagt. Und völlig egal, ob das jetzt ich. eine äh, ambulante Therapie mit mehreren Sitzungen ist, wie es bei dir wahrscheinlich der Fall war, telefonisch
1: war zu Corona Zeit
0: war okay. alles nicht das nicht möglich. Das sogar ja, oder auch mal einfach stationär für ein paar Wochen raus, Kururlaub. Das ist so wertvoll und das wird sogar über die Krankenkasse häufig bezahlt. Ich wollte gerade sagen, selbst
1: eine Kur wird schon als Schwäche da hingestellt. Wenn ich ja. mit 30 zu meinem Chef gehe oder zu vielen, ich will jetzt niemanden äh, was vorwerfen, aber in der Allgemeinheit gesprochen hingehe und sage, ich möchte eine Kur machen,
0: was ist denn los mit dir? Warum musst du denn auf Kur? Wie, mit
1: 30 schon, sowas ja. macht man doch zwei Jahre vor der Rente. So gefühlt <lacht> sind die Antworten. Es kommt natürlich nicht so, aber so auf sowas stellt man sich ja, schon bei uns in der Gesellschaft ein. Und eigentlich ist es so wichtig, wir können alle mal eine Auszeit gebrauchen und auch mental, ja. wir haben mit so vielen Faktoren zu spielen, da bin ich voll und ganz deiner Meinung. Jede ja. Hilfe, die professionell ist und die eine Ausbildung in der Richtung hat, ist die richtige. Und natürlich Freunde und Familie, in meinem Fall ganz, ganz wichtig. Also ohne die würde das gar nicht gehen. Aber genau. selbst da komme ich an den Punkt, wie gesagt, und das kann man mir als Schwäche anrechnen, ich sehe es als Stärke und ich würde euch auch allen anderen empfehlen, dass das wirklich von Stärke zeigt, sich helfen zu lassen, weil am Ende des Tages geht es um einen selber und man sollte sich selbst dann egoistisch gesehen doch am nächsten sein, ohne das jetzt irgendwie so zu, äh, egoistisch zu meinen und ja, ist deine Gesundheit,
0: dein Leben, man lebt nur einmal. Ja, aber wie vorhin angesprochen, es kostet halt Energie, es kostet Überwindung und da ist unser Gehirn auch erstmal nicht so der Freund von, auch wenn wir auf logischer Ebene wissen, oder vermuten, dass es uns gut tut. Dieses intuitive Überwinden spielen halt ganz viele. Klar ja, spielen gesellschaftliche Faktoren mit rein, aber da spielt eben auch einfach unser Gehirn mit rein. Apropos Gehirn, ich würde gerne, um das Thema Mindset abzuschließen, noch einen Punkt mit einbringen, den ich in dem Kontext ganz wichtig finde. Und das ist Fokus. Fokus, Konzentrationsfähigkeit, hilft uns natürlich bei allen möglichen Dingen. Und man kann den Fokus relativ schön auch optimieren. Und man kann den Fokus ähm, auch ein bisschen optimieren beziehungsweise beeinflussen. Ich denke, so die ähm, wirksamste Droge für den Fokus, die wir uns alle gerne einverleiben, damit wir besser konzentriert und wacher sind, kennst du auch? Koffein. Koffein, genau. Das wäre schon... In dem Fall ein Supplement, also wieder ein Nahrungsergänzungsmittel, um gewisse Prozesse anzuregen, um eben fokussierter, um wacher, um aufmerksamer zu sein. Und das funktioniert auch. Man kann jetzt wieder bei all diesen Punkten sagen, ähm, ist das wirklich gut oder es gibt doch auch negative Aspekte. Ja klar, Koffein hat auch negative Aspekte. So wie alle anderen Substanzen, die auf uns einprasseln, halt auch es geht wieder darum, was will ich erreichen? Was möchte ich dafür aufwenden, um dieses Ziel zu erreichen? Da ist zum Beispiel Nikotin auch ein wichtiger Punkt. Nikotin hilft auch der Konzentrationsfähigkeit. Und natürlich äh, Rauchen in allen Varianten ist absolut schädlich. Und äh, selbst jetzt das reine Nikotin in Form von Kaugummis oder Nikotinpflastern macht abhängig wenn auch nicht mehr so krebserregend. Das sind eher dann die anderen Substanzen beim Rauchen. Aber Fakt ist, Nikotin kann den Fokus verbessern. Genauso wie viele andere Nahrungsergänzungsmittel, Supplements, äh, brauchen wir hier jetzt nicht alle aufzählen. Ähm, da kommen vielleicht auch nochmal detailliertere Folgen zu. Aber was ich ganz spannend finde, und da äh, kommst du jetzt bestimmt gleich wieder voll ins Spiel, man kann mit bestimmten Frequenzen arbeiten um den Fokus zu verbessern. Und zum, zum Beispiel, da gibt es da ja diese binauralen Beats, äh, da kannst du wahrscheinlich gleich äh, viel ja. besser erklären, wie die <lacht> funktionieren, warum die funktionieren. Auf jeden Fall, was ich gelernt habe, wenn man sich für fünf Minuten oder so vor einer Konzentrationsphase binaurale Beats mit einer Frequenz von 40 Hertz auf die Ohren haut, dann hilft es nachweislich für einen besseren Fokus. Und wenn man während der konzentrierten Arbeit dieses sogenannte weiße Rauschen im Hintergrund laufen hat, dann hilft das auch. Aber jetzt, David, an dich, das ist dein Fachgebiet. Was hat es mit diesen Frequenzen auf sich? Oder weißt du da mehr drüber, warum ähm, das so funktioniert? Ja,
1: lustigerweise habe ich mich gerade vor kurzem erst damit äh, darüber schlau gemacht, noch genauer ins Thema reinzugehen. Und weißes Rauschen, da gebe ich dir voll und ganz recht, ist, wenn man konzentriert arbeiten möchte, gar nicht schlecht. Nur viele nehmen es... Ähm, neben das weiße Rauschen dann doch irgendwann als störend äh, war, weil man kennt es ja auch zum Beispiel ähnlich, es ist nicht ganz ein weißes Rauschen, aber ähnlich von früher, wenn
0: Ameisenfußball im Fernseher kam und es gibt dann <lacht> Ach noch sorry, so... ja, ich habe gerade eine Weile gebraucht, was du so mit Ameisenfußball meinst, aber ja, dieses äh, ja, Rauschen... kennt man Rauschen, heute ja.
1: nicht mehr, aber gab es früher im Fernseher mal, also an alle, die etwas älter sind, äh, kennen es noch, die Jüngeren wahrscheinlich nicht mehr, ich glaube, das gibt's heute, ich habe schon ewig nicht mehr gesehen, ehrlicherweise. Keine Ahnung. Ja, ähm, Ameisenfußball ist für alle, die es nicht wissen, schwarz und weiße Punkte, die ganz schnell hintereinander auf dem ganzen Bildschirm hintereinander Stürfelt. folgen und sich im Wechsel hin und her gehen. Signale und das,
0: aus dem Weltall. Genau. <lacht> Aber ähm, zurück zu den Frequenzen.
1: Zurück zu den Frequenzen ist, es gibt noch das pinke Rauschen, was als angenehmer und was heutzutage, was man ähm, weiß, was sehr, sehr gut ist, wenn man zum Beispiel Schularbeiten macht und es nebenher laufen lässt, ist das sogenannte braune Rauschen.
0: Okay, finde ich wahrscheinlich alles auf YouTube, wenn ich es eingebe Überall, oder auf Spotify. Ja.
1: Und als kleiner Tipp für die äh, binauralen Sachen, ähm, hört sie mit Kopfhörern? Jo, das habe ich auch schon
0: gehört. Weil, stereo äh, eure
1: Stereoanlage kann es nicht abbilden, weil es eben Stereo ist. Links, rechts sind nur zwei Kanäle und wie binaural be äh, beinhaltet, ist es aus mehreren Lautsprechern und das können natürlich extra dafür gebaute Kopfhörer abbilden. Aber auch ein normaler Stereo-Kopfhörer kann dieses Gefühl von binaural viel besser abbilden wie eure normale Anlage oder euer handy oder sonst irgendwas.
0: Okay. okay, spannend. Dann hatten wir damit jetzt noch einen kleinen Exkurs in die Akustik. Ich würde aber sagen, zumindest von meiner Seite, sind wir damit soweit durch. David, hast du noch irgendwelche Anmerkungen oder Fragen? Nee,
1: ich bin, was Fragen angeht, komplett überfragt oder auch nicht. Das weiß ich noch nicht. <lacht> Overload. Das, das weiß ich erst morgen oder wenn ich das alles sacken lassen habe. Aber für euch gilt da draußen, wenn ihr Fragen zu den Themen habt, die wir hier im Podcast bis jetzt besprochen haben, meldet euch gerne über Instagram. Ihr findet den Link zum Instagram-Profil in den Show Notes. Ihr könnt Fragen stellen. Wir werden die Folgen auch posten und ihr könnt drunter kommentieren. Ihr könnt aber natürlich auch mit den DMs direkt die Fragen stellen und wir werden das alles beantworten. Wenn ich heute hier keine Fragen mehr habt, habt ihr sie ja vielleicht noch für uns. Und dann habe ich noch eine kurze Frage, bevor wir zum Ende kommen an dich. Kannst du uns einen Ausblick für die nächste Folge geben, was denn das Thema sein wird?
0: Ja, wie vorhin schon mal kurz angekündigt, soll es jetzt so ein bisschen mit Hintergrundwissen weitergehen. Also ich sag mal so die Basics, um zu verstehen, was im Körper passiert, was es gut tut. Einfach gesagt, in der nächsten Folge reden wir über Kohlenhydrate oder einfach kurz gesagt Zucker. Okay, super.
1: Das reicht mir auch schon und euch da draußen hoffentlich auch. Ich sag Dankeschön, dass ihr mit uns beiden das hier ausgehalten habt, so lange. Und ich hoffe, ihr seid noch, ihr haltet noch ganz oft mit uns zusammen aus. Und ich sag an dieser Stelle Tschüss. David ist raus. Ade.
0: <lacht>
1: Bis dann. Ciao.